0: Fala galera, começando aqui o resenha entrevista de hoje Um pouquinho de atraso, é verdade, mas e... ossos do, ofícios. Ossos fim, do ofício Um pouquinho você tá sendo né? educado, hein? <risos> ah, não, que isso Importante a gente estar tá aqui agora é, Começar divulgando aí para vocês o nosso canal Resenha Esportiva Tem lá no, no YouTube, assina lá, ativa o sininho É só procurar, Resenha Esportiva vai estar tá lá e no Twitter também, Rez Underline Esportiva. E no Spotify, para quem quiser acompanhar depois, às vezes está indo para o trabalho, liga ali no som do carro e deixa rolando e vem ouvir com a gente aí esse, esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E quem está com a gente aqui hoje? O nosso convidado do dia, árbitro de futebol da Federação Mineira de Futebol. É, o nome é grande, hein? Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. É, seja bem-vindo, Marco. Obrigado aí, cara, por ter aceito o convite. É, o nome é grande, mas é só. É, no futebol é Marco Fazecas, não é isso?
1: Exatamente, né? Eu, boa noite, né, gente? Boa noite, Luiz, boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? É, eu aceitei de prontidão né? pelo o carinho aí. E não, o nome é grande tem história o nome, tá? O nome não é simplesmente o nome é grande, não. O nome é mesmo, tem história. Né? Tem, tem história. Então, o nome a gente, pra já ser começamos
0: com, com a história boa, então.
1: Eu sou cheio de história, gente. Mas o nome era para ser pequenininho. Era Martorelli Ferreira. Não tinha nada, mas meu pai é, foi agraciado à a comemoração de ter um filho homem. Tomou umas a mais. Aí acabou, na hora, embaralhando o nome lá. E, eu, e acabou ficando aí, irmão,
0: esse nome gigante. <risos> Legal demais. Ô, ô Marcos, você é de, de, de Alfenas, é isso? Eu sou de São Paulo, sou nasci em de São, Paulo, São Paulo, capital.
1: Isso, mas eu morei em Alfenas durante mais ou menos uns 12 anos. Ah, meu, meu pai é de lá. Meu pai é de lá, meu avô estava muito doente, acabou a gente indo para lá e acabei morando lá um bom tempo, fiz faculdade, fiz meu mestrado todo lá.
0: Legal. Quem está com a gente aqui hoje também é o nosso o intermediário do Contato, Tiago Domingos, é, jornalista e hoje funcionário da, da, da Câmara Municipal. Assistente, assistente assessor administrativo, Thiago. técnico Tec... É, é tudo a mesma coisa. Ah, <risos> é um é um, patamar, né? é, é um outro patamar o técnico-legislativo, né? Tiago, bem-vindo aí. <risos> Obrigado por, por intermediar esse contato pra, com, a, com o Marco aí pra gente. E vamos, vamos, vamos sabatinar ele aí, conhecer um pouco da profissão dele.
2: Boa noite, Knopf. Boa noite também para o Marco, né? Agradecer por ter aceitado. É, o convite, a gente nem se conhecia direito, né mas é, jogamos uma liga de fantasy de NBA junto né e os poucos contatos que a gente teve, eu já estava fascinado pela história dele, porque a gente como jornalista esportivo, a gente se interessa muito é, por essas questões de arbitragem e agora com o VAR, que é uma novidade para todo mundo. né Então, é, quando eu já fiquei sabendo que ele tinha essa, esse pezinho aí no futebol e nessa questão... Que é um lado até que muitas vezes a gente não escuta e não conversa, né? Eu já estava já ligando os pontinhos aí para qualquer momento a gente trazer ele para cá para o resenha para a gente poder bater um papo também.
0: Muito bom. É, inclusive é interessante, né? O VAR ele chegou num, numa novidade. Eu, eu e o Thiago, a gente estava conversando um pouco antes a respeito, e, e as perguntas que, que o pessoal manda, a maioria é relacionada a VAR. É, ele ele toma, ele virou protagonista. Nós vamos conversar durante o dia, durante o bate-papo aí, e vamos falar muito de VAR, com certeza. Ô, Marco, conta pra gente um pouquinho, cara, como que você começou, é, falou que fez a faculdade aí no, no sul de Minas, né? Como que foi o seu início na Várzea, possivelmente, né? E, e aí, como foi a entrada na federação? E Conta pra gente um pouquinho do seu início de carreira aí.
1: Bom, vamos lá, né? Eu... 2005 foi um ano muito difícil para minha família, nós passamos muita dificuldade, meu pai ficou desempregado, minha mãe não, não estava trabalhando na época, e eu já tinha dois empregos, trabalhava de garçom, trabalhava numa empresa de calçados e fazia faculdade à noite, então foi um, um ano muito complicado. E aí meu tio, no aniversário dele, vendo aquela situação, sabendo que a família é muito orgulhosa, né, me aceitar a ajuda de ninguém, falou, cara, vamos lá o jogo comigo, vai ganhar lá uns 100 reais pro final de semana, naquela época era muito dinheiro, né, o salário mínimo era 380, 100 reais no final de semana é não salário mínimo, pô, tô dentro, né? E eu acabei aceitando. E assim, eu nunca fui muito apaixonado por futebol, né? Eu sempre fui apaixonado por basquete. Mas falei, ah, vou lá pra ganhar um dinheiro. Falei, não, vambora. E acabei começando na Vais, lá em Alfenas mesmo, na região, na verdade, é, comecei na cidade de Campestre, no campo do Rio do Peixe. É o Carlão do Rio do Peixe, treinador lá, ficou louco comigo, menino de 17 anos apitando meu jogo, marcando um pênalti aos 45 do segundo tempo. Puta. E aí eu marquei esse pênalti, o pênalti não foi cobrado, no meu primeiro jogo foi assim, 45 segundos do tempo, 2x1 um pro time da casa, eu marquei o pênalti pro time do peão, eu lembro até hoje a história, e quando eu olho para trás, tem negro com bambu, com um pedaço de Ué. pau correndo atrás de mim, eu optando só, eu corri pro meio do mar, falei, ah, vou lá pra rodovia, depois eu me viro pra poder ir embora pra casa. E uma semana depois, o pênalti tinha que ser cobrado, eu tive que voltar na cidade pra cobrar o pênalti, aí eles botaram o jogo, o jogo era cobrado um rural, né, e aí foram na, na, dentro da cidade, com policiamento e tal, e o cara ainda chutou o pênalti para fora. E eu falei, cara, se eu soubesse errado eu nem marcava essa porcaria, porque eu não precisava voltar aqui hoje. E aí falei, eu não vou mexer com isso aqui de jeito nenhum, né? Mas a, a necessidade financeira, eu nunca neguei isso, a necessidade financeira me fez continuar. Me fez continuar, e aí eu acabei ficando lá em Alfenas, trabalhei, mudei para Belo Horizonte em 2000 e no, em dezembro de 2011, e aí eu fiz uma promessa que eu não ia mexer mais com a arbitragem. Não queria mais saber de arbitragem, eu ia viver minha vida. E aí a Federação Mineira que me procurou, o presidente da comissão na época, recebeu um contato lá do pessoal de Alfenas. Então eu já trabalhava lá em, em Alfenas há sete anos. E aí eles vieram atrás de mim, me ofereceram, me iludiram. Eu gosto de brincar, né? o Zé Eugênio é uma pessoa muito especial, ele era presidente na época ele me iludiu. Ele falou que em cinco anos eu ia entrar para o quadro profissional e que em sete anos eu ia fazer um jogo de TV. Aí você pega aquele caipira lá do sul de Minas, na roça lá, que tá acostumado a pitar na roça, pô, sete anos vou fazer um jogo de TV, tô dentro, imagina. E as coisas aconteceram muito rápido na minha carreira, eu em seis meses já estava no quadro profissional e em nove meses eu estava trabalhando no meu primeiro jogo de TV, que foi Cruzeiro e Guarani de Vinópolis. É, tem até um amigo que eu queria agradecer muito, Daniel Dada, um cara que a gente trabalha junto já há nove anos, porque nessa época que eu mudei para Belo Horizonte foi muito difícil também, não tinha dinheiro para nada, gente. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus para ir trabalhar. Às vezes eu andava 5 quilômetros para poder pegar o metrô para ir para o trabalho. E era uma empresa de complicada, que eu não podia atrasar e tal. E o Daniel era um cara que pegava a moto dele, ia atrás comigo, para pegar os documentos, para poder fazer as coisas que a federação exige um monte de papelada. E ele pegava a moto sem nunca reclamar, sempre colocando, indo atrás, acompanhando. E nesse primeiro jogo ele filmou o jogo e perguntou. Ele é cruzeirense, né? Apaixonado. Acabou o jogo, ele perguntou pra mim, quanto ficou o jogo? Falei, Pô, cara, você assistiu o jogo? Ele falou, cara, só te filmei, eu nem vi o jogo. Então, eu tenho esse vídeo até hoje, então eu quero deixar um abraço pra ele, que é uma pessoa muito especial aí na minha vida, é um amigo que eu tenho mesmo. E aí, as coisas começaram a acontecer. Marco, um ele, é, ele é árbitro, ele faz não, o quê?
2: Não,
1: não eu, eu trabalho na área de TI, tá, gente? Hoje eu sou gerente de tecnologia de uma indústria fotovoltaica, e eu trabalhei com ele nessa, nessa empresa de TI, eu tenho as duas profissões, né? E aí, é, em 2015, eu entrei na CBF aumentada rápida, acabei entrando e saindo, né, por causa de processos da CBF mesmo. Em 2016, aí sim, fui efetivado na CBF como árbitro da CBF também, onde estou até hoje lá, né? Então, hoje eu sou árbitro Federação Mineira, que eu tenho muito orgulho de falar isso, de representar a Federação Mineira de Futebol, e árbitro da CBF também.
0: Ô Tiago, eu fiz a pergunta do início de carreira, e o Marco contando essa história... É legal que eu, quando eu era garoto, na mesma faixa etária aí que você falou, 17 anos, 18, eu, eu tinha o sonho de fazer educação física. Era o meu sonho de cursar educação física. Por vários motivos não deu certo, mas eu comecei a apitar jogo também. apitei jogo de campeonato escolar. É, 13 anos, 14 anos, 16. Rapaz, eu fui num jogo numa cidade chamada Carmo, que é no estado do Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais. E fomos apitar o estudantil, tornei estudantil. O craque do time tomou um amarelo no primeiro tempo, deu dei um amarelo para ele, porque ele jogou a bola no chão. No segundo, ele fez a mesma coisa, só que eu esqueci e eu dei o outro amarelo. O Mesário me chamou. Quando eu virei para o Mesário para olhar que eu voltei, o soco já tinha entrado. O moleque, o moleque me deu uma pancada, cara, começou a escorrer a quadra lotada, lotada. Primeiro, eu já, eu, eu tinha 18 anos, o um menino 16. Eu não podia fazer nada com ele de forma alguma. Se eu faço, eu não saía da quadra. É, então, assim, foi legal você contar essa história, porque todo mundo que sonha, acho que já passou por algo parecido com isso, né? Não tem como, na Várzea, em torneios escolares, ou amadores, sempre, sempre vai rolar, né? É, a
1: pressão é grande, né? Eu brinco muito hoje, o pessoal fala assim, como é que é apitar um jogo do, do, do Cruzeiro, né, do do Flamengo, cara, tranquilo, você tem que ir lá, habitar lá na favela, habitar lá no terrão, no
2: prato rural. Eu ia até brincar sobre isso mesmo, porque uma pergunta minha, essa é essa, já imaginando a sua resposta, né, porque é, eu torço para o São José e uma das coisas, né, aqui do interior de São Paulo, e uma das coisas que me fazem torcer para o São José é, pela relação com o time e com o jogo também, né? Porque quando você é um torcedor de time pequeno, você vai no estádio, tem pouca gente, você xinga o, o treinador, o treinador te escuta, você fala com o jogador, o jogador te escuta, e eu brinco que a gente pode colocar a mão no alambrado e bater na orelha do bandeirinha que chega, né? Na Rua Javari, por exemplo, lá em São Paulo, no, no estádio Juventus, é assim, né? Então, é, a pressão de, 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 de apitar um jogo menor Pra, é maior até do que um jogo maior, grande, assim, de times grandes? Então, você considera essa forma? É,
1: vamos assim, né? Para o árbitro, a, a responsabilidade... Por algum motivo, até câmera tá desligando. O árbitro não, tem uma responsabilidade não. muito grande no jogo, né? Mas, assim, é... no campo, para nós, o árbitro não faz muita diferença. Alambrado próximo, alambrado grande, estágio lotado. O pessoal fala assim, ah, estágio lotado, pressão tal acaba não tendo essa pressão, né, eu sofria mais, a gente sofria mais pressão no futebol amador mesmo, que aí você vê arma, você vê é, ameaças tal, e nossa, minha mãe sofria muito, sofria muito, não só com os xingamentos, né, porque o pessoal nunca me xinga, eles xingam minha mãe, minha mãe que, que é a culpada de tudo, mas minha mãe sofria muito porque às vezes, a distância, né, eles moram em Alfenas e às vezes eu ia para um jogo aqui no futebol amador e quando eu voltava, ela me ligava todo final de semana perguntando como é que foi? Você está bem? Porque vários relatos no vestiário cheio de bala, no vestiário de arbitragem, o pessoal passava arma, ameaçando e tal. E era uma coisa que, apesar da gente ficar com medo, eu nunca deixei de fazer meu trabalho. E isso foi uma das coisas que fizeram eu ter uma alavancada muito rápida na federação aqui na Federação Mineira, porque o pessoal falava, ele é doido, ele não tem medo de nada, <risos> né, e eu brincava com todo mundo, um cara pobre, que não tem nada na vida, não tem medo de nada, mesmo, não, a gente precisa do dinheiro, precisa trabalhar, então vamos, né, e acabou sendo essa pressão. Sobre pressão, né, o pessoal fala muito, é, eu, eu particularmente aqui em Minas, tem, nós temos os clássicos, né, Cruzeiro, Atlético, América, são os filmes de mais tradição, mais antigos, né, que tem uma história bonita, mas é, pressão mesmo, gente, aqui em Minas, é fazer um RT em Mamoré, né, que é um clássico do interior, que a torcida é apaixonada, é o que você falou, a torcida do, do time, é, eu não vou chamar de pequeno, porque para mim todo time tem sua grandeza na sua região, né, mas o time da grandeza naquela região do, do, do Milho, né, é, cara, a paixão deles é paixão mesmo, não tem outra coisa, não é o cara que tá vendo joguinho na TV, é o cara que vai no estádio porque não tem o jogo dele na TV. Então, realmente, aí é uma atmosfera completamente diferente, mas é uma atmosfera gostosa. A atmosfera ruim é essa, sem torcida no estádio. A atmosfera ruim é essa da gente estar vivendo essa situação, né? Eu brinco muito. O maior problema o pro árbitro hoje é que a gente escuta
0: tudo. Você escuta tudo, é, o, o Thiago até comentou, né, Thiago? Você falou sobre isso antes, né? Da, sobre, como é que é, né, pra você como árbitro... É, hoje você, você ouve qualquer coisa que se fala dentro de campo. E aí, saber
1: interpretar também... Porque às vezes você escuta um, um, um xingamento e tal, e aí quando você olha para o treinador, por exemplo, ele está olhando para o banco de reserva dele fazendo um desabafo. E aí você, pô, o cara está fazendo um desabafo. É com o time dele é tal. E há o um momento que você escuta um xingamento e você olha para o treinador e aí você fala, será que era comigo? E agora? tem que tomar uma atitude. É. E aí a, até o estilo de trabalho dos quartos árbitros mudou muito, porque até isso é falado no plano de trabalho. Quando acontecer um lance que você acha que vai dar polêmica, Olha para o banco que você acha que o cara está achando, né? Vamos falar assim, que o cara acha que está sendo prejudicado. Olha para aquele banco, vê se vai ter alguma coisa de anormal e me comunica, porque a gente vai escutar, mas você não sabe da onde vem, quem que foi, né? Então, realmente, hoje está. Tá... Faz falta da torcida, né, gente? Aquela emoção de entrar no campo lotado. Todo arto gosta disso, chegar no estádio lotado, todo mundo gritando, todo mundo xingando sua mãe, né? E aí você, pô, tô aqui no estádio, tá todo mundo aqui. Faz falta, faz muita falta isso.
0: E com relação a isso, Marco, é, muda o estilo de arbitragem, cara, ter ou não ter a torcida, é, não sei, ma marca-se mais faltas, ou, ou, sei lá, cara, é porque é muito estranho para quem tá aqui de fora, né, a gente escuta na televisão os caras conversando na arquibancada, pô, eu vejo, eu sou, eu sou flamenguista, vejo o jogo do, do Flamengo, o Marcos Braz gris, gritando o jogo inteiro, Imagina o árbitro ali dentro do campo, naquela concha
2: acústica, né? Vamos chamar assim, com aquela bancada fechando tudo. E você tem o som até do contato, às vezes, dos jogadores, né? Tipo assim, exato, uma, exato. uma falta fica até mais parecendo pior do que era antes, né?
1: E o jogador tem a mania de gritar. Aí o grito dele atrapalha, porque você não sabe se está sendo falta ou não, que você deixou de ouvir o barulho, porque o cara tá gritando. Ah! Aí perdeu a oportunidade de receber uma falta, às vezes, né? Mas, assim, o estilo de arbitrar, pelo menos o meu, eu garanto para vocês, que não mudou. É, mas cada jogo tem uma condução diferente. Mas não é por causa do jogo, o jogo fala o que ele quer. Eu tenho o costume de falar com os capitães na hora que eu estou fazendo tosse e falar olha, quem vai conduzir o jogo é vocês, eu tô aqui só para aplicar a regra. Se vocês quiserem jogar, eu vou deixar vocês jogarem. Se vocês quiserem ficar brigando, fazendo faltinha, eu vou marcar as faltinhas, vai depender de vocês. E aí a gente faz esse, eu tenho esse costume de falar muito com a minha equipe de vamos experimentar o jogo. Se com um minuto de jogo já tem uma entrada forte, os caras não querem jogar, que fica batendo boca, então nós vamos marcar essas faltas agora. Se com um minuto de jogo os caras têm um trombada e os caras entendem que aquilo ali não é falta e vai continuar o jogo, cara, nós vamos tocar o jogo e vocês vão jogar e o jogo não vai ficar aquele jogo parado, picado. Depende muito dos atletas. E quando eles não querem jogar, gente, não tem árbitro, não tem assistente, não tem treinador, não tem ninguém. Quando os jogadores no campo não querem jogar, não tem jogo. Fica chato, fica feio, mas não tem como. Às vezes a pessoa fala, o árbitro tá parando muito o jogo. Os caras não querem
0: jogar, gente. Não tem jeito. Não tem como. O árbitro que vai fazer os caras jogar. E, e o árbitro, antes de entrar numa partida, tem muitos atletas que são marcados já. Você já sabe aquele cara que vai... Que se joga, que reclama muito. É, rola uma conversa nesse sentido. Ó, fulano, fica de olho nele que ele se joga muito. O outro ali reclama muito. Tem alguma coisa desse, nesse estilo, assim, de um bate-papo prévio da equipe
1: a gente tem um plano de trabalho né muitas pessoas não sabem a gente chega no estádio horas antes não é Eu brincava muito né você meu amigo Daniel falava mas você vai lá duas horinhas no campo duas horinhas cheguei muito antes no campo faço vistoria no campo tal e tem um plano de trabalho é esse plano de trabalho a gente fala das equipes, situação no campeonato, jogos anteriores, traz vídeos e tudo mais. Mas a gente não faz, pelo menos né, eu gosto de falar muito isso. a gente não faz um preconceito dos atletas. Como que a, qual que é o plano de trabalho? O plano de trabalho é, por exemplo, é, vou dar um exemplo para você, que é flamenguista. Pitei pitei jogo do Bruno aqui no futebol amador de Belo Horizonte, né? ele é daqui, eu fitei jogo dele uhum. aqui. No plano de trabalho, mesmo no futebol amador, como é agora no Flamengo, o plano de trabalho não muda. É um jogador muito rápido. Então não fique esperando ele correr, corre, vai em cima dele, porque ele é um jogador rápido. A gente tem uma frase que a gente brinca do, do zagueiro, que é tragédia anunciada. anunciar, esse zagueiro ele vai sair jogando com o pé, mas não sabe, então já tem um trabalho de equipe para falar, ó, eu vou me aproximar dos atletas quando eles estiverem saindo jogando, e o quarto árbitro fica nas costas, tem um empurrão, um braço, alguma coisa, na hora que der o balão eu corro para chegar no lance. É, o goleiro gosta de sair jogando com os pés. Tiro de meta, não dá balão, o goleiro só sai jogando aqui pertinho. Então eu não vou ficar no meio de campo, vou ficar lá perto do goleiro que ele sai jogando. Então esse é o trabalho do plano de trabalho. Ah, o jogador tem aquela famosa, ah, porque o jogador é marcado, porque ele é isso. Ah, aconteceu comigo porque sou eu. Se fosse outro, pelo menos nos meus planos de trabalho, isso não acontece. A gente sempre tenta fazer ele bem sucinto mesmo para ser do jogo. Né? E aí tem aquelas situações, ah, o último colocado contra o primeiro último colocado a tendência é que vem recuado. Né? Então, ficar atento com os contra-ataques. Quem são os jogadores de contra ataque Aqui em Minas, a gente tinha um jogador chamado Maradona, que ele rodou aqui o interior todo. E ele era um cara que dava um tapa de primeiro olhando para o outro lado. Olha lá, Ronaldinho Gaúcho, né? Então, a gente já sabia. A bola ia no pé dele, ele não ia ficar com a bola. Então, você já corria para o outro lado. Já corria para o lado que os caras iam correr, porque ele dava um tapa. Você... Então, esse é o plano de trabalho que a gente faz. Mas não, o cara é violento, o cara é isso. cara Não, isso aí... Pelo menos eu nunca vi o pessoal fazendo no plano de trabalho falando especificamente de jogadores assim,
0: não. Marcos, então, o, Maradona, o Maradona jogou aqui, eu, eu moro em Juiz de Fora e jogou aqui no Tupi. Ele foi jogador do Tupi de Juiz de Fora. É, Everton Maradona, se não me engano, é o nome dele. Você é de Juiz de Fora? Eu moro em Juiz de Fora. É. Tá, mas você é carioca então, né? Não, eu, é porque é divisa. Eu sou de Além Paraíba, que é quase a capital mineira.
2: E eu estudei é, é, em juiz de fora também, né? Ou seja, no Rio de Janeiro,
0: É. E, exatamente o que eu ia falar, né? Porque ele falou que era flamenguista,
1: eu já deduzi que era isso. carioca, né? ah, mas eu sou do Rio de Janeiro, tá? estou morando em juiz de fora, beleza, é praiano é, de lá, né?
2: <risos> amigo Marco, de lá, eles falam isso sempre. E, e nesse, nesse preparo para o jogo, você falou que não tem preconceito sobre os jogadores, mas informações sobre os jogadores, por exemplo, de é, ele está pendurado. Ou alguma coisa nesse sentido entra também nesse trabalho pré-jogo pré ou não?
1: Não, fazer pendurado isso não muda para gente, né? É. Mas assim, sem falar nomes de atletas, já aconteceu em jogos de equipe grande do atleta chegar para mim e falar. Falar, olha, eu... tipo assim, ele tá ganhando de 3x0, fala, o próximo jogo meu é lá na Conchichina e eu não quero viajar, eu tô pendurado, tem como você me dar um amarelo? Né? Aí você fala, pô, daí você me complica, né? Que não tem como fazer um negócio desse. Se você merecer, né? Aí normalmente o cara enrola um tiro de meta, enrola um lateral, recebe um amarelo. Mas acontece isso: dos atletas direcionar para. Agora assim, o cara tá pendurado ou não, é problema que ele fez nos jogos anteriores. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu tenho que preocupar com aqueles meus 90 minutos, né? E aí. Mas tem essa, às vezes, do jogador chegar, ah, porque eu fui prejudicado no jogo anterior. Eu falo, cara, esquece lá que o jogo aqui é outro jogo. Nós estamos aqui. Participei de um jogo muito, foi muito importante para minha carreira, que foi agora, há pouco tempo, foi Uberlândia e, e, e Boa, foi em Varginha, foi antes da parada agora, da, da pandemia, né? Uhum. E ele vinha com uma carga pesada do jogo do ano passado, um jogo que foi complicado, teve muito tumulto e tal. Então, essa informação a gente recebe, é, porque cria-se uma rivalidade entre as duas equipes. Mas é, a informação, ah, mas no interior o cara fulano e tal tomou um amarelo que ele acha que não deveria ter tomado, ou pendurado e tem um próximo jogo que é importante esse tipo de informação a gente normalmente não, não trabalha com ela não
0: é cara, você falou sobre o preparo para o jogo, o plano de trabalho é, você, você comentou mais cedo, que você trabalha com TI, como, como é possível você fazer isso tudo é, tendo que dividir a, a função de árbitro com a sua profissão, porque os hábitos no Brasil não são profissionais da arbitragem né é, é complicado, o jogador treina todo dia. E o árbitro, como é que faz? Treina quando?
1: Todo dia. Todo dia. E aí, é... esse momento de pandemia é sofrido pra gente, porque não tem academia, você não tem lugar para treinar. E aí vai voltar o campeonato, os caras estão treinando lá nos clubes, né? E a gente volta totalmente fora de ritmo. Então, assim, tem todo esse momento. Mas, assim, é... hoje... É... Não sei se vocês vão permitir falar o nome da empresa que eu trabalho, claro, pra... Pra mas a Genics, né? desde quando ela me contratou, por onde eu passei também, nunca tive muito, muito problema. Tive uma empresa que eu tive muito problema para sair para trabalhar meus jogos, mas a, tanto a Ivory quanto a Genix, empresas que eu trabalhei agora por último. É, a Genix eu estou até hoje, né? É, toda vez que eu vou, ser, vou fazer uma entrevista, eu deixo muito claro como é que é a minha situação e nunca tive problema com isso, não. É, sobre treinamento, meus treinamentos eles são bem específicos. Eu levanto às 5 h da manhã, Vou para a academia, segunda, quarta e sexta, e faço na parte de musculação. Terça e quinta, eu faço a minha parte de fisioterapia, né, porque é todo cheio de dor. E à noite, toda terça e quinta, eu faço meu treino de aeróbico, que aí a gente corre em torno de 5, 6 km por treinamento, que é treinamento de deslocamento, velocidade, às vezes ritmo mesmo. Então, tenho essa rotina. Além dessa rotina que eu tenho, eu sou pai solteiro, né, então ainda tenho um menino de dois anos e meio, que é a razão da minha vida, tudo que eu faço é por ele. Ele fica comigo toda segunda, quarta, sexta e sábado, então tenho esses dias que eu tô com ele, e tem a empresa que eu trabalho das 8 da manhã às 18 todos os dias. Quando eu tenho um jogo, eu viajo né, no meio de semana, e aí normalmente as viagens são à noite, e eu trabalho durante o dia na empresa, é remotamente, né, home office no caso, home hotel, e aí a gente trabalha de lá, normalmente durante o dia e à noite vai pro jogo. Um caso específico foi esse jogo do Boa e Uberlândia por causa da onda roxa, o jogo era nove da noite, antecipou para três da tarde e aí eu comuniquei aos meus chefes, ó, oh, teve alterações, eles disseram, pode ir tranquilo, parei de trabalhar uma hora da tarde e fui ficar por conta do jogo.
0: É, dormir não precisa, né? Não, nem pensar, né? Dormir um pouquinho, <risos> não dá tempo. Normalmente das 11 da noite às 5 da manhã dá para
1: descansar e nessas viagens, o é, final de semana você acaba dormindo, tirando o atraso ali do sono, né?
2: Tiago, Marco, é, voltando um pouquinho só sobre a questão da, da pressão, né? A gente tem algumas mensagens aqui de, Sim. de pessoal que tá vendo de internautas aí, né? O, um deles, o Dan Daniel Mudado, mandou um abraço para você aí, falou que é um grande amigo. É, a gente recebeu o Twitter também, né? Que nopio, um, um abraço
0: Cardoso. aí,
2: Flávio Cardoso, também, outro que também tá ligado com a gente acompanhando. Falou que trabalhou o...
0: contigo em BH. Ele falou, ó, trabalhei com ele em BH e ele confirmou um pênalti a favor do Vasco São Januário. Confirmei.
1: <risos> confirmei. E tem o, o... A, a brincadeira é sempre assim, né? Mas por que, que você marcou o pênalti? Porque foi, gente. O que eu vou fazer? <risos> Simples assim. Eu, o, o engraçado é que o jogador que faz o pênalti não reclama. Né? O jogador que faz o pênalti não reclama. Reclama os outros. Né? É. Aí o jogador que faz o pênalti viu que todo mundo reclama, ele fala... Agora eu acho que eu também tenho direito, né? Mesmo eu sabendo <risos> que eu tô errado, eu acho que eu vou reclamar. Mas foi foi um pênalti em 2000, ah, não vou lembrar o ano agora, em São foi Vasco e Inter, o Inter tava ganhando de 1 x 0, marcou um pênalti a favor do Vasco. Nesse jogo, eu tava de adicional, naquela época que ficava atrás do gol, né? E aí o, o árbitro não ia dar o pênalti, ele viu que eu tava falando, viu que eu tava falando, ele ainda até aponta para mim com o pênalti. Aí quando ele aponta para mim, é todo mundo lá em cima, né? É, então, troca de carinhos. Você, você é careca, velho. Você é isso. Você é, não, beleza, mas o pênalti está marcado. Vamos embora aí. <risos> Pronto.
2: E um Vascaíno que deve ter ficado triste com, com seu pênalti marcado é o Bruno Guedes, né? Que, que é uma figurinha cambimbada daqui, aliás, é um dos, dos promotores, organizadores também do canal. E ele falou alguma. Uma, ele fez uma pergunta com relação a bastidores também, né? Sobre dirigentes que às vezes tentam contatos diretos, né? A gente sabe que tem muitas histórias no futebol, é, aqui em São Paulo, pelo menos, né? você vai para Bragança, é comum, por exemplo, os dirigentes darem linguiça, porque é a terra da linguiça em Bragança, né? Então, aquelas, aquelas linguiças defumadas e tudo mais. Existe também esse contato dos dirigentes com, com a arbitragem, mas com relação à pressão também. O que, que você pode falar com relação a isso, assim? Tanto dos contatos amistosos de dirigentes quanto pressão. Existe, não existe? O que, que você sente antes do jogo, quando é recepcionado no, no estádio, né? Como que é essa relação com, com dirigentes? Porque é claro que existe isso no futebol também, né?
1: É, Roger, é Roger, como é que é o nome dele? Bruno, Bruno, Guedes. Bruno Guedes. Bruno Guedes, desculpa, eu fiquei com o Roger Guedes na cabeça, olha só. Bruno Guedes, eu <risos> fique chateado comigo não com o pênalti, por favor do Vasco, e o Vasco não caiu ah, por esse tá a... um ponto de empate. Ah, o Vasco tá. não caiu pelo menos um ponto do empate senão ia ter caído naquele ano é... sob pressão deixa eu voltar aqui para o raciocínio né? é contato de dirigente é, primeira coisa, futebol é paixão o cara que falar que é racional no futebol, ele não está mexendo com o futebol eu acho que isso tem que ser consenso poucos dirigentes de clube fazem trabalhos de dirigentes do clube né? eu tenho um um apreço por alguns que eu vi que fez trabalhos incríveis em clubes e fez trabalhos, né, não chegou lá pra, na paixão, porque dirigente quando é só paixão, o clube não vai, não adianta porque ele tá colocando a paixão dele à frente do, do trabalho que tem que ser feito e às vezes um administrador administra melhor né? mesmo ele não sendo torcedor do clube, né então assim, pressão vai ter cara, se o cara achar que tá prejudicado, ele vai chutar a porta de vestiário, ele vai esperar você no túnel, ele vai apontar o dedo na sua cara é, isso é... é não deveria ser natural, mas não é. Se isso é natural? Não, isso não é natural. Isso está errado, está errado. É, mas acontece. O que a gente faz é relatar em súmula que é a obrigação nossa. É, sobre esse, esse contato inicial, nunca, nunca fui mal recepcionado em lugar nenhum que eu fui. Tá? Pelo contrário, a recepção sempre é muito boa. Então, o fato da linguiça já tem um, um documento que as competições enviam do, do alimento, da água, das coisas que tem que ter no vestiário. Então, isso faz parte. Faz parte do, 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 do futebol. É,
2: eu né? digo então, mais brinde, que... assim, às vezes. né Às vezes, igual assim, como é a terra da linguiça, eles dão de brinde para levar para casa. Tem, tem... Hoje em dia é a terra é do é posso... Red Bull, né, Thiago? É, hoje é receber Red Bull lá, né? <risos>
1: Eu nunca fui em Bragança, tá, gente? Ainda não fui, não tem como dizer que, que recebe lá. Mas, por exemplo, uma cidade que, que, que. A cidade, né? Isso eu falo a cidade porque é a cidade mesmo. Poços de Caldas. Qualquer jogo que você vai fazer da Caldência em Poços de Caldas, tem uma cesta para todos os árbitros, com um doce de leite, um queijo da região. É, é uma cesta maravilhosa. Então, assim, isso não vai mudar nada no trabalho do árbitro, né? Então, você já chega, recebe. Né? antigamente a gente tinha clubes que dava jogo de camisa você chegava no investiário, já tinha cada arco ganhava uma camisa, mas nada nada, nada assim de, ô, oh, ajuda a gente e tal, é, existe histórias eu não posso confirmar porque não é da minha época existe histórias que no passado poderiam ocorrer hoje eu não acredito nisso, as comissões de arbitragem elas pegam muito, muito, muito em cima o contato com o dirigente que a gente tem é mínimo tanto que a nossa escala sai quase em cima do jogo é dois, três dias antes do jogo né? Então, exatamente para evitar qualquer tipo de que possa ter de contato. É, vou, vou, vou dizer de um, de, um, de um treinador aqui agora que fazia muito isso. Luxemburgo. Todo time que ele passa, você chega no vestiário tem uma camisa com o nome com seu nome do clube que ele está. Né? Isso vai mudar o trabalho? Não. É o mimo que ele dá antes dos jogos. É natural dele. É dele Luxemburgo. isso não são dos clubes é por onde ele passa. Então, por isso que eu estou falando. Isso não muda nada. Agora, é, essa tipo de pressão, ah, porque até a choradeira, né? Até a diferença da pressão é choradeira. Cara, semana passada veio um árbitro aqui, e aí ele tal, 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 aí eu falo, opa, vamos preparar para o jogo ali, vira as costas e vai embora, o é, Choradeira, e eu não, não, não penso nisso, porque até é mesmo um colega de trabalho que foi lá, eu não sei o que aconteceu, e eu não estou preocupado se acertou, errou, estou preocupado com o meu jogo, né? Então, hoje, hoje, contato com o dirigente, é mínimo mesmo, assim, não tem esse dirigente chegar lá no vestiário, bater papo, entrar em vestiário, a gente já não permite, né, então o vestiário, o dirigente sempre fica fora, não tem esses negócios, às vezes encontra com a gente no corredor, encontra a gente no campo fazendo vistoria, você, logicamente, é educado, cumprimenta e recepciona, mas nada demais, nada de ajuda a gente, essas coisas, isso aí nunca escutei, tá, gente, nunca escutei de dirigente nenhum. Você escuta de torcedor, hora que é? você está passando no túnel, né? Mas dirigente, jogador, essas coisas eu nunca escutei.
0: É, você comentou até de alguns lugares assim, alguns times que você já consegue perceber uma profissionalização maior, né, da diretoria. O Carlos Bazaga até pergunta aqui algum exemplo que você possa dar assim pra gente de às vezes algum clube que, que tem um, esse perfil assim mais mais profissional.
1: É, Ou algum alguma região,
0: de... né, às vezes para não ficar direcionado para determinado clube.
1: Então, aqui em Minas, é, nós, o Campeonato Mineiro, ele é muito organizado, viu, gente? Os clubes são muito profissionais. Então, muita gente não conhece, né? Pô, você vai em Juiz de Fora, recepcionamento tanto do, do, do Tupis quanto do Tupinambás é, é, é muito bem feito, não é uma coisa abandonada, né, que nem muita gente acha, ah, porque tá indo no interior, que tá isso, muito pelo contrário. Tô falando Caldense, né, lá em Poços de Caldas, em Tombos, gente, é é uma cidade pequena, né, o é um estádio é pequenininho, mas, por exemplo, é um dos melhores gramados de Minas Gerais, cara, eu não, não duvido, assim, não, não tenho medo de falar que compete até com o Mineirão, às vezes, o gramado deles de tão perfeito e a recepção deles é muito boa. Então, assim, é, os clubes aqui em Minas, eles têm um, um cunho profissional, sabe? Desculpa se eu estou esquecendo alguns clubes, a própria URT hoje, no módulo 1, a Moré também, você vai lá, é muito bem recepcionado, eu vou acabar esquecendo o nome de clube, eu não vou ficar falando aqui, mas nunca... O, é, o Boa, Uberlândia, estou tô tentando lembrar os nomes aqui, né, gente? Mas, assim, é, se eu esqueci algum nome, gente, desculpa, mas aqui em Minas é muito profissional, eu vejo isso, eu vejo um cunho diferente, né? Agora, a gente faz a Série D do Brasileiro, às vezes, você tem que entender também a natureza, né? Você vai numa região que a região já é muito pobre, não tem muito o que oferecer, e aí o clube tá ali jogando uma Série D para poder ter alguma coisa, tal. Cara, Tendo água no vestiário, né? Tendo respeito com a gente é o que a gente mais pede, porque a gente entende também o cenário.
0: E nessa de série D, possivelmente, pegou algum, alguns cenários bem, bem caóticos, né? É, com condições de trabalho bem, bem abaixo da média nacional, né?
1: Essa, assim, eu tenho o prazer de falar que eu conheci várias regiões do país, né? Eu... Viajei o Brasil inteiro graças à arbitragem, né? Então, tenho um carinho muito grande pela profissão exatamente por causa disso. E você conhece tudo, cara. Você conhece cidade de interior que é multimilionária, assim como você conhece também cidade de interior que necessita de um, de um, de um, de um apoio maior, né? Então, você conhece muita coisa. E aí, cara, você vai chegar numa cidade dessa e exigir que o gramado seja um tapete. Não vai acontecer mas o gramado tem condição de jogo, então é diferente. Aí depois no outro dia você vai lá apitar, vou dar um exemplo do Mineirão, né? Independência aqui, você vai apitar lá e você fala, ah, eu gosto disso aqui, não, eu gosto de tudo, eu gosto de estar presente, eu gosto de estar nos jogos, né? como eu disse, eu gosto da importância de cada região, então você vai num, num clube que às vezes a expressão é menor, mas aquela paixão ali é gostoso você tá ali, você tá fazendo a partida, então você conhece de tudo, de tudo, tudo, tudo mesmo.
0: Mas... Nós vamos passar daqui a pouquinho pela de, de, depois nós vamos passar pelas outras perguntas tem muita pergunta sobre o VAR, igual eu te falei mas vou só dar uma pausa aqui para mandar um abraço para a galera que tá acompanhando a gente Tiago Freitas, Rodrigo Campos é, Caetano Alves Bruno Guedes, que o Tiago já disse Daniel Mudado também Carlos Basago, Leonardo Paglione, Paglione falou que o Bulls é maior que o Celtics nunca Teve o maior <risos> jogador da história, gente. Ninguém nunca vai discutir Michael
1: Jordan. Alguém vai discutir Michael Jordan?
0: Não. não, não de, depois do, depois do Magic Johnson é o melhor que teve mesmo.
1: Essa é <risos> né? Mas assim, é, nunca ninguém vai discutir Michael Jordan. Eu sou torcedor celta, pouco apaixonado, né? Tinha um quarto todo do Celta aqui. É, mas assim, você é pouco discutível. Mas você falar de grandeza não tem como. Você não falar de Boston Celtics, né, gente? É, isso aí é bobagem
2: e ficou satisfeito com
1: a contratação do Evan Fournier ou foi pouco para o time disputar o título? Eu já comentei nos grupos de WhatsApp que eu gostaria de não comentar sobre a, a Trade Deadline do Boston que eu acho que o torcedor do Boston ele é um torcedor que na Thread Deadline é um torcedor iludido todo ano a gente espera grandes movimentações e a grande movimentação o, cara, jogador veio, gosto muito acho que vai agregar, mas vai agregar uma rotação, perder a troca do, do Vucevic não dá cara, não dá nossa, cara, eu tem, tem hora, tem troca que eu falo assim: entrega a chave da, da, da franquia pro cara, e fala pro cara assim: escolhe, como a gente gosta de falar nas nossas Ligas de Fantasy, né? Cara, eu vou te dar minha senha aqui, pode fazer a troca que você quiser pra você me mandar esse jogador. Pode escolher o que você quiser lá no meu time. Mas tem hora que tem que ser assim. Aí você vê a troca que o, o Bulls fez pelo Buceri, que você e fala assim, cara, não, não tem como eu não, o nosso time não ter coisa melhor pra oferecer. Não tem como. Então, assim, é, realmente, torcedor do Boston, a gente se ilude muito na tragédia deadline. Mas eu sou, não sou um defensor do Wade, não sou um defensor do, do Brad Steeves, mas também a gente não pode negar que eles pegaram um time todo devastado, né? fizeram uma, uma mudança muito grande, e dos últimos anos a gente só não foi uma vez para a final da conferência, que foi o um ano do Kyrie Irving, né? Que cair, 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 nós não fomos. A gente foi para a final quando ele estava machucado. Então a gente também não pode deixar de falar o trabalho que foi feito, porque a gente foi para a final de conferência com o Azaya Thomas jogando. E volta, Azayas, quero você de volta em Boston com a Zé Tomas jogando, cara, e com o a gente não foi, então acho assim, não dá pra gente negar também que o trabalho tá, sendo, tá acontecendo, não na velocidade que a gente queria, né, torcedor do Boston tá acostumado a título mas, mas tá acontecendo
2: para perceber o quanto gosto de NBA, né, Knopf? Pô, bastante! É, é. Quando você coloca ali num ambiente confortável para conversar, sai um, um papo muito bom, né, cara? Mas é, é. Tentando, saindo desse clima bom, então, tentando aprofundar um pouco mais na polêmica ainda, é, a gente falou de pressão de arbitragem, só que agora, obviamente, tem outro mal no futebol, a gente até tava discutindo antes se ia conversar ou não sobre isso, mas eu acho que é uma coisa interessante, né? É, com relação a apostas esportivas e, obviamente, pressão e arbitragem e jogadores de futebol, né? É, eu já cheguei a entrevistar o Edilson Pereira de Carvalho é, depois daquele, daquele escândalo que foi é, o Campeonato Brasileiro de 2005, né? Que ele foi abordado para modificar resultados e até hoje fala que não conseguiu modificar esses resultados e uma conversa que eu tava tendo com o Knop antes desse, desse vídeo é que Parece que os sites de apostas, né? Aliás, quem faz as coisas erradas em sites de apostas migraram de arbitragem para jogadores, porque talvez seja muito mais fácil você conduzir uma partida para um, uma aposta que você quer com os jogadores, porque o árbitro depende muito do que os jogadores fazem em campo. É o que você mesmo falou, né? Tipo, a arbitragem tá ali mais para poder é, intermediar dois times jogando, não para interferir na partida, né? Então se um, se um time não entra na área, não tem que você marcar um pênalti, né? Mas se um zagueiro toca para trás, ele consegue fazer um escanteio a mais e, e isso pode agradar muito mais é, os apostadores aí que fazem coisas erradas. É, o que você tem, o que você consegue falar e pode, obviamente, falar com relação a esportivas assim Se já chegou a ser abordado ou se já notou alguma coisa estranha em jogos de futebol, porque... Cada vez mais a gente começa a ter, porque tem mais jogos transmitidos de divisões inferiores, a gente começa cada vez mais a ver lances muito estranhos de jogadores interferindo na partida. O que, que você consegue falar sobre isso?
1: Então, é, nós recebemos um ofício, né? Todo ano a Federação Mineira ela é muito, muito preocupada com isso, né? Então a gente recebe um ofício que a gente não pode participar de nada, gente, nada, nada, nada mesmo. Não só jogos Esportivos, nada como loteria esportiva e, e é, cartola, esses tipos de jogos, nada, nada. A gente não pode se envolver com nada disso. Para te falar a verdade, eu nem sei como funciona os sites de apostas. tô falando isso de coração mesmo. Eu não sei, nunca entrei no site de aposta. Toda hora que você tá no, na internet trabalhando, fica aparecendo lá, né? Aposte, não sei o que e tal, mas eu nunca entrei no site de aposta, nem sei como funciona. É sobre. Ser abordado sobre isso também nunca foi abordado, eu acho assim: é, a história do, 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 do Edilson é né, uma história bem antiga, 2000, acho que 2005, né? 2005. Que é a história. Eu estava começando na arbitragem correndo lá no meio do campo com medo de tomar bambuzada nas costas, né? dia 5 de março de 2005, eu estava correndo, fugindo de tomar bambuzada lá no, no, no interiorzão lá de Alfenas E eu nunca fui muito de acompanhar o, o, o arbitragem. Às vezes eu chego aqui, eu sou até criticado por isso. Chega um ex-árbitro muito famoso, o cara vem e tal, e todo mundo fica: ó, oh, o cara pitou, não sei o que, tal, tal. Eu olho pro cara e falo: quem que é esse cara? Eu nem sei quem que é esse cara, gente. Não, você não pode ser assim, não. O cara pitou isso, apitou isso, apitou isso. Aí você fica sabendo o que o cara pitou. mas eu nem vou lembrar do jogo, eu não assistia, né? Eu era de São Paulo, eu era criança, não acompanhava o Campeonato Mineiro, às vezes não acompanhava o brasileiro, não era uma, uma preocupação minha. Então, assim. Essas coisas, hoje em dia, por isso que eu, como eu falei anteriormente, eu não acredito nisso com arbitragem, gente. Nós somos... É, não, não é pelo fato de ser vigiado, mas é pelo fato do caráter das pessoas que estão envolvidas. Então, assim, pela Federação Mineira de Futebol, eu posso falar que isso é muito, muito, muito rigoroso, e todos os árbitros não têm um mar para a gente falar sobre esse assunto. Sobre atletas, nunca passei nada no campo, assim, do jogador falar, deixar uma bola, ou fazer alguma coisa de propósito... Existe a falha técnica, né? Que a gente chama de deficiência técnica. Isso existe em todo jogo. Mas nada que eu possa falar assim, não, mas eu acho que aquilo ali não foi deficiência técnica. O cara quis deixar. Então, assim, eu nunca presenciei isso, não. Apesar de, de ouvir relatos de, de jogos que nem se, jogos em divisões inferiores lá na Cochichina, lá no outro estado. Mas realmente eu, eu nunca presenciei, né? Estou sendo muito honesto com isso, tá, gente? Eu nunca presenciei uma equipe assim, e também nunca é, fui abordado por, por equipe, por é, apostadores, nem né, nada disso, nunca, nunca tive contato com isso não, inclusive minha família também não mexe com nada disso exatamente é, é, vai, vai vasto né, meu ciclo de amigos, as pessoas até evitam até de fazer brincadeiras, assim né, às vezes é, antigamente era muito comum o cara falar assim, pô, você vai tá pro jogo do meu time, rouba lá para nós e aí é uma das coisas que eu sempre falava cara, se você tá precisando que seu time roube para ele troca de time, cara porque não vale a pena você ficar torcendo para um time assim, não? Na boa, eu vou te dar a dica. E aí todo mundo começou a perceber que isso era uma brincadeira que é incômoda para a gente, né, cara? Rouba para nossa. Eu vou sair de cara para roubar para alguém, para fazer. Cara, nós temos uma profissão. arbitragem não é, profissional, não é profissional. Mas se eu não for bem no jogo hoje, eu não vou optar amanhã. E o árbitro, não é meu caso, graças a Deus eu tenho um bom emprego, mas o árbitro que vive principalmente de arbitragem chega a ser uma, uma grande maioria. Se o cara for mal, ele não vai trabalhar no próximo jogo, gente. Então, o cara não quer ir mal. Quando o cara erra, que às vezes a gente fica vendo o pessoal marretando e tal, coitado do cara. O cara tá passando por uma necessidade de dificuldade gigante. Dentro de casa, família, né? É, uma das preocupações que eu tenho muito grande é meu filho, meus pais, né? Minha irmã, quando era novinha, ela falava nossa, se o Marco errar num jogo, e os outros vim pichar nossa casa aqui. Né? Era uma das preocupações que ela tinha. Então, é, a gente zela muito por isso. Porque, apesar do árbitro, tem um ser humano por trás. Por isso que eu falo, eu não acredito muito Hoje, em arbitragem envolvida nessas coisas,
0: Eu até comentando, você falou a respeito do, do Cartola, né? É, já chegou, cara, como você explicou, vocês não podem participar e tal, mas já chegou, é, ou pela internet, ou, ou pessoalmente, alguém, poxa, você marcou, deu um cartão pro Fulano lá, você me arrebentou no Cartola, ou, pô, obrigado por ter, ter marcado aquele pênalti lá. Acontece muito isso, cara, porque. Tomou, tomou o lugar hoje em dia no Brasil, né? se fala muito sobre os fantasies.
1: Então, é engraçado, porque assim, no meu ciclo mesmo, de pessoas que eu trabalho e tal, eu não vejo comentários, eu não vejo de, de participar disso, né? É, eu não sei se o pessoal, o pessoal fala que o pessoal de ter muito pitolado com o trabalho, né? Eu acho que o pessoal às vezes esquece até disso aí. Mas realmente, eu não, no meu ciclo, eu nunca, nunca fui abordado assim, não. Mas, de vez em quando, você escuta. Tá na rua, né? Alguém te reconhece. Pô, cara, eu tava lá no... Você deu amarelo para Fulano lá e aí me complicou. Cartola é mais a Série A do brasileiro, né, gente?
0: Yeah.
1: É, e assim, eu nunca apitei a Série A do brasileiro. Apitei até a Série B, no, tem uma progressão né, de trabalho, é ao mesmo de apitar a Série A do brasileiro, mas ainda nunca apitei efetivamente. Trabalhei de vai, mas de apitar mesmo a mesma Série A ainda não. Então, assim, nunca tive, nunca tive essa abordagem, não. Né? Mas, assim, é realmente no meu ciclo ali que eu vivo, eu nunca presenciei. Assim, o pessoal de jogar, sabe? De ter esse negócio, ah, eu jogo tal, não sei o quê. É, 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 acho que é um ciclo. Vou dizer assim: que é
0: um ciclo mais voltado para NBA do que voltado para futebol, viu? É, o Marco comentou, né, Thiago, a respeito da, do, do jogador, do, do árbitro, perdão, que às vezes fica fora de um jogo, né, e, e precisa daquilo ali, e vai, vai para a chamada geladeira, né? É, eu, eu vi, eu, eu, estudando aqui para o nosso bate-papo, eu li a respeito de um, de um problema que. Que teve no jogo do Cruzeiro, parece que os dirigentes do Cruzeiro pressionaram, né? E uma falha aqui do que aconteceu, ou nem teve a tal falha, né? E eles consideraram que teve. É, como que funciona isso, cara? Tem uma reciclagem da federação? Existe uma conversa? Como é que é esse. E como que é essa pressão do, da diretoria do clube? É, poxa, eu não quero que o fulano apite meu jogo mais. É, como que é isso na cabeça do árbitro? Como é que funciona essa questão? É,
1: vamos vou dar um passo atrás, né? 2015 eu tive um problema no jogo do Atlético, né? E não foi tão repercutido, né? Como ele foi um erro gravíssimo, gravíssimo assim, não interferiu no resultado. O jogador deu um soco do Tupi. Atlético e Tupi no, no Independência. O jogador do Tupi deu um soco na bola do zagueiro. E a bola foi para a linha de fundo. Eu não vi, aí eu, eu com o assistente o assistente não sabia o que estava acontecendo, todo mundo reclamando, eu descantei, a bola nem saiu. Olha a situação. Do, do, a gente fala, colou a plaquinha na cabeça, o tic não funcionou, e naquela, naquela ocasião teve a oportunidade do, do, da entrevista após o jogo, o Atlético ganhou de 2 a 0 esse jogo, e os atletas é, após o jogo, quando, e eram entrevistados, os caras falavam assim, cara, conheço o Fazek categoria de base, pode ficar tranquilo, ele não errou de propósito não, é um erro que acontece assim como nós erramos no jogo. E eu lembro do Luan, que era jogador do, do que toma chamado de Menino Maluquinho, né? Menino Maluquinho. É, ele pede o pênalti pra mim na hora que acontece o lance, ele tá do meu lado ele é, pênalti, pênalti, eu falo, cara, eu não vi nada ele fala, eu também não vi não, a torcida gritou, eu gritei com você e aí na entrevista dele ele fala isso, olha, eu pedi pra ele, mas eu também não vi não sabe, tipo assim, ele foi muito sincero, e aí isso não teve uma repercussão, porque acabou ali era a primeira rodada do Mineiro de 2015 eu não tenho problema de falar disso, foi um erro mesmo e pelo contrário eu achei que a recepção ia ser muito agressiva e os torcedores todos sempre, cara acontece e tal principalmente as pessoas que nos conhecem, sabem que existe um ser humano ali atrás. No ano seguinte eu tive esse problema com o cruzeiro, e esse problema não foi só o jogo, esse problema ele vem de um histórico, eu passei por uma cirurgia, e na época eu comentei que a comissão de arbitragem eu não estava é, me sentindo confortável de fazer o jogo, porque eu estava vindo da cirurgia, e eu queria fazer um jogo mais, a gente chama de jogo mais escondido, eu quero ficar fora essa rodada, e quero voltar num jogo mais interior, para poder ver, ter a adaptação, eu sempre sou muito bem recepcionado no interior, o pessoal fala que eu sou árbitro de interior, que eu só erro, a favor do interior e contra a capital. É, o pessoal tem essa mania de falar. E aí eu fui pro, é, fui escalado nesse jogo. nesse fui, A gente falava, antigamente era sorteio. entre casado no sorteio, numa coluna o Atlético, na outra coluna o Cruzeiro. Já tinha feito o jogo do Atlético depois desse problema, sem problema nenhum. Não tive problema. O próprio... É, os dirigentes do Atlético na época deu entrevista, não, o Fazek pode apitar o jogo nosso, a hora que ele quiser, não, não tive problema e nesse jogo do Cruzeiro específico realmente teve um erro, um pênalti a favor do Cruzeiro um pisão no Alisson que hoje está no Grêmio né? e um atleta que, que vinha também da categoria de base até no final do jogo ele falou pra mim cara, eu machuquei e tal, mas eu sei que você não viu o lance não você daria o pênalti então no campo de jogo eu não tive esse problema o problema foi pós-jogo, dirigentes e tal mas a gente entende a situação, o Cruzeiro tava pressionado o Cruzeiro tava fora do G4 é, tava pegando um time de interior que tinha acabado de subir para a primeira divisão do Mineiro o time tava na zona de rebaixamento e o Cruzeiro quase tomou o gols 44 no tempo então aquele erro do pênalti ele tornou um, o Cruzeiro ganhou o jogo de 1x0, mas ele tornou uma proporção muito grande, né e aí tive uma situação que eu tava na, na missa, né, realmente saindo da igreja e veio alguns torcedores com a camisa uniformizada do Cruzeiro né, e aí eu olhei para eles assim, eles falaram, Marco Aurélio eu falei, cara, agora eu corro ou agora eu encaro, né eu falo, o que, que eu faço? Aí na hora que eu pensei em correr, aí o cara falou assim, não precisa correr não, cara. Nós das torcida estamos com você, a gente sabe que é um erro natural e que foi uma, uma situação que a diretoria está querendo Ele explicou toda a situação, a diretoria está querendo tirar, porque a gente está cobrando eles de reforços e não sei o que e tal, e aí eles acharam uma maneira de achar um bonde expiatório para poder Jogar isso foi uma resposta da torcida e eu achei muito interessante porque eu nem conhecia esses torcedores, né? E, e nesse ano foi a hora que realmente a gente passa por uma reciclagem, que a gente chama, né? Então eu fui, não foi uma geladeira, existe uma diferença da geladeira para reciclagem. A geladeira é quando você é encostado e tipo assim, cara, esse árbitro encostou. Reciclagem é quando você volta, faz um trabalho dentro da comissão é, e aí eu vou falar para vocês que o trabalho foi mais psicológico, não foi um trabalho técnico porque o erro não foi técnico, foi psicológico, né, era o um momento que eu tava voltando de cirurgia, tinha feito uma cirurgia de de, de septo no nariz, não tava respirando direito, tava sem treinar, e aí a, a, foi feito esse trabalho, e aí voltei nos jogos de divisões inferiores, do Estado tal, foi fazendo o trabalho, e no próprio ano ainda voltei, é, não, é, no próprio ano eu não fiz jogo do Cruzeiro, mas eu fiz no ano seguinte, e eu cheguei a fazer três jogos do Cruzeiro, sendo a mesma diretoria do Cruzeiro, então assim, não, não não teve essa essa repercussão toda depois, né, não teve um veto igual árbitros aí, que nunca mais apita jogo de fulano, que fulano acha, que então não teve isso, inclusive fiz jogo do Cruzeiro esse ano, né contra o RT, então não não tive essa repercussão toda, foi só mesmo naquele momento, naquela situação e foi superado, né, lógico, agora você busca na internet, parece que é uma coisa de último mundo, mas foi só aquilo, foi só aquela entrevista e eu tive um momento com com, tive todo o respaldo da Federação Mineira e o trabalho voltou e graças a Deus não teve nada demais não
2: Tiago Mar Marco você é, fala é, dessas histórias assim e vem milhões de perguntas ao mesmo tempo que dá vontade de fazer porque é muito interessante esse assunto né mas é uma história que me lembrou muito quando você estava contando esse seu caso com relação ao Atlético com relação ao Cruzeiro é, foi do árbitro Thiago Duarte Peixoto. É, foi um árbitro de Corinthians e Palmeiras que marcou um, que expulsou um jogador errado do Corinthians, ou deu um cartão amarelo errado para um jogador do Corinthians. Ele, não, ele acabou não corrigindo, né, mesmo sendo alertado, mas é, obviamente era um erro né, que você pode considerar até um erro é, que acontece numa partida numa época que não existiu o VAR. Né? então é um outro até um outro ponto próximo que a gente vai falar sobre o var, mas ele foi uma pessoa que pegou uma geladeira depois desse desse é, desse jogo e parece que assim nunca mais se recuperou desse lance pontual é, por questões psicológicas, né? Ele teve até uma tragédia familiar que a esposa dele morreu pouco tempo depois e, e eu vi essa matéria muito tempo depois, foi no ano passado, com como ele estava, né? E, e assim a recuperação psicológica dele foi é muito difícil desse lance e da forma como a Federação Paulista tratou ele no momento que aconteceu o erro, né? Então, é, talvez trazendo esse assunto do VAR agora, né? É, o VAR é uma inovação que chega para ajudar a carreira do, 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 do árbitro é, dentro de campo, e talvez até para poder é, evitar que tragédias pessoais assim, aconteçam na própria vida do árbitro, porque é, você mesmo diz né, que quando você tem um erro, você quer apitar o próximo jogo, você quer ter o trabalho para, para os meses seguintes. Né, e, e diminuindo os erros, obviamente é, a carreira de árbitro pode se prolongar muito mais. Né? Então, é, o, o, o que o advento do VAR é, traz de benefício para a arbitragem é, com essa inovação toda que vem acontecendo no futebol?
1: É, eu vou, vou, vou puxar um pouquinho na história do Thiago Duarte, tá? O Thiago Duarte é um amigo, um grande amigo ele é de São Paulo, da Federação Paulista. É, a recuperação dele, é, não sei o status que, que foi a pesquisa, mas eu trabalhei com ele na Série B do Brasileiro naquele próprio ano, tá? Não teve um, um, não teve uma geladeira, assim, eu não sei em São Paulo, né, na Federação Paulista, mas também acredito que ele continuou trabalhando, o é, mesmo caso do meu, foi feito um trabalho com ele, porque ele era um árbitro ponta de lança, a gente chama de ponta das árbitros de elite, e eu lembro dele vir fazer a série B aqui no jogo do América que a gente trabalhou junto foi muito bem no jogo ele fez série A ano passado esse ano né, 2020 né temporada 2020 que acabou 2021 fez série A né era o, o Thiago ele estava no num momento numa fase que ele era aquele que ia chegar na série A e aí deu uma atrasada de um ano ali aquela situação mas não a carreira dele não não pelo contrário a carreira dele continuou e ele foi muito bem e a maturidade dele de conversar sobre esse assunto eu fiz um jogo dele quando na série B Dois meses depois dessa situação, e a maturidade dele de conversar, cara, aconteceu isso. A conversa foi essa, né? O é, trabalho em equipe, né? Foi assim, assim, assado. Aconteceu isso. Não foi uma decisão só minha e tal. Não sei o que e ficou aquele negócio. Então, assim, é, é só para deixar claro que é exatamente isso. Às vezes a gente pesquisa alguma coisa, ah, é e legal. a gente acha.
2: Hum. Teve uma matéria anual muito pesado ano passado por conta disso, até por conta disso eu assimilei é, com relação a essa história, mas, obviamente, é muito mais talvez na linha como você falou, né? É um árbitro que era considerado de elite naquela época, né? E até hoje, assim, a gente não, é, talvez não, não veja o tanto que ele poderia estar trabalhando agora como... É, estava previsto para ele antes daquele lance, né? então, Nossa. obviamente, se, se 2017 aconteceu isso, e a gente está vendo quatro anos depois, ele ainda não está em um patamar que ele estava, talvez, naquela época ou poderia chegar, né obviamente, é, foi um erro que, que atrasou muito a carreira dele, nesse sentido né?
1: é, ele é um árbitro que estava chegando na Série A, né, hoje ele faz Série A, então eu sempre gosto de deixar isso claro que ele, ele, ele subiu a linha, ele realmente subiu a linha, poderia estar tá fazendo outros tipos de jogos, não sei a gente, a isso aí é, vai muito de, de momento tal, por exemplo é, vou, vou dar um exemplo meu, tá gente ano passado quando foi começar o campeonato mineiro se falava em nome de cinco árbitros para fazer a final do mineiro, meu nome nunca foi ventilado para fazer a final do mineiro e a nova comissão de arbitragem aqui do estado de Minas Gerais, sentou com todos os árbitros olho no olho e falou meritocracia, a gente escutava muito essa palavra mas a gente é, às vezes não, não, não sabe o que que é, né que a gente sempre acha, o ser humano sempre acha que está sendo prejudicado. Então, eu sempre escutei muito essa palavra, mas o retorno de alguns questionamentos que eu fazia eu não não tinha. E a nova comissão quando ela chegou, ela falou meritocracia. E as coisas foram acontecendo. E a final do Mineiro ano passado, Atlético e Tombense, eu optei a final e o Ronei Cândido Alves optou a outra. E meu nome nunca foi ventilado para fazer essa final, né? Então, a partir desse momento, quando foi começar o Mineiro desse ano, a turma falava, agora a visão é diferente, o povo já está te olhando como um árbitro que está à frente da federação, né? Então você sempre vai ser um ponta de lança agora, a cobrança vai ser maior. Ano passado era um desconhecido que chegou, e agora não, agora a cobrança é maior. E é esse tipo de cobrança que a gente tem que saber lidar. Então, é, teve esse fato, o Thiago era o ponta de lança, ele não era um árbitro que fazia a Série A, mas hoje ele faz. Então ele chegou onde ele, 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 assim, ele poderia... Poderia fazer mais? Aquilo lá atrapalhou? Aquilo lá atrasou um ano, mas eu não sei se ele estaria, eu, eu tô dizendo não pelo potencial dele, mas eu não sei se ele estaria tão a mais ou tão a menos. Pode ser que aquilo ali evoluiu. Ele fez ele chegar até mais do que ele poderia estar. E aí vai da maturidade. O Thiago é um cara muito inteligente, gente. Uma pessoa super do bem. Então, assim, é, é, eu acredito que ele... E hoje ele faz muito jogo de VAR, né? Então, assim, mudou o processo. Eu nunca pitei uma Série A, mas trabalhei em, em 25 jogos ano passado de VAR. Em 38 rodadas, eu estava em 25 jogos da Série A. Então, ah, mas será que não tivesse o e eu ia pitar uma Série A? Não tem como eu saber. Eu me adaptei aqui, os caras me colocaram aqui. Pode ser que amanhã mude. Né? Então, é, projeções estimativas, a gente nunca vai saber. Mas é exatamente só esse detalhe do, do, do Thiago Peixoto que eu queria deixar claro, que realmente é um cara que a carreira dele realmente não parou, e ele está muito bem... E não tô te criticando, tá, Tiago, é exatamente isso. Se a gente busca informação, às vezes a informação vem de uma maneira que a gente acaba a informação. Ela chega, a gente toma aquilo ali como verdade, às vezes. né? Não tem outras informações, mas é, é, o ponto do Thiago Duarte realmente é um cara que hoje faz seriado brasileiro, trabalha de VAR, atua em vários jogos, e é um excelente árbitro. Um excelente árbitro, uma excelente pessoa também. Sobre o VAR, a minha opinião do VAR é o seguinte. É, o VAR veio para a justiça no futebol. E, às vezes, a falta de conhecimento, principalmente da imprensa, dos protocolos, do que tem que ser feito, de como funciona, às vezes vem de uma imagem errada do VAR. E a pessoa que não tem, que está em casa assistindo, que não tem obrigação de estudar sobre isso, ela acaba se acatando ao que está sendo falado, né? Então, o VAR, ele vem para lances claros e óbvios, então, é, não para lances interpretativos. Aí você vai explicar alguma coisa assim, o cara, às vezes a pessoa não entende o que é um lance interpretativo, pô, mas é um lance que o cara errou. Não, o cara não errou, é a interpretação, gente. Pode ser que a interpretação dele seja equivocada, mas o VAR não vai entrar naquilo ali. E tem os lances que realmente o VAR tem que entrar, e aí, às vezes entra o cara fala, ah, mas naquele lance não entrou, agora entrou. Então eu acho que é, seria muito, muito legal, eu acho que tem que ser uma parceria, CBF e, e, e imprensa, de fazer um treinamento com a imprensa para eles entenderem o que é o mundo do VAR o que, que é estar numa cabine do VAR, o que que o cara pode atuar, o que o cara não pode atuar, eu acho que seria muito interessante, é, nos grupos de fantasias às vezes vem, né, ah, e esse lance aqui, aí eu, de vez em quando eu tiro o corpo fora, né, mas de vez em quando eu opino, quando eu tô no jogo eu falo, galera, é um lance que, não, que o VAR tá certo, tal, e não sei o que, vocês estão criticando o cara aí, mas coitado do cara até, esses dias atrás eu mandei um lance de VAR aí que a turma gostou, falei, ah, a importância do VAR no futebol aí, gente, aí ah, mostrei os caras, esse lance aí é bom, né, Leonardo falou que falou, cara, esse lance é importante. Falei, tô falando, a gente, o VAR tá
0: aqui pra ajudar, a gente não tá aqui pra atrapalhar, não. Eu, eu passei, eu passei é, uns cinco anos ouvindo assim, no dia que tiver o VAR, o Flamengo não ganha mais nada. E desde que entrou o VAR, o Flamengo não perdeu mais nada, então deixa o VAR. Não, e
1: aí vem as brincadeiras. Ah, gente, de verdade, quando a gente entra no campo, eu, meu par de cartão, por exemplo, ele vem escrito lá, azul contra preto. A verde contra branco, Eu nem quero, a gente não está preocupado o time que está jogando, tal, né? a gente respeita todas as entidades, mas isso não é uma preocupação. Ah, que você entra na cabine querendo ajudar fulano, gente, eu vou querer ajudar fulano e ficar de fora em próxima escala, eu vou querer ajudar fulano e prejudicar minha imagem, minha carreira, não acontece, o cara erra, o cara erra, porque infelizmente aconteceu, nós somos seres humanos, vai acontecer, não tem como, ninguém acerta 100%, mas, é, por exemplo, torcedor do Boston adora reclamar do Marcos Smart, eu acho um cara inteligentíssimo. O pessoal chama ele de burro. Eu acho um cara inteligentíssimo. Ontem, no jogo, ele achou Daniel Thais sozinho para uma bola de três para ganhar o jogo. O Thais errou o arremesso. E aí? Vai falar mal do cara, coitado, o cara foi bem. Foi bem, mas o erro acontece. É do esporte, né? E a gente faz parte.
0: Do esporte a gente vai errar também, é natural. Marcos, só um minutinho, Tiago, é o Marco é. falou a questão da da relação né, da CBF com a imprensa né, nessa questão aí do VAR, o Carlos Bazaga, ele faz uma pergunta aqui é, a respeito dos comentaristas de arbitragem. É, qual a importância do comentarista de arbitragem nessa questão aí do, do, do VAR, é, de, de ajudar o árbitro, ou até mesmo prejudicar o árbitro, né? É, dependendo do que ele fala ali em cima, como... eu, eu, até anos atrás não existia né, essa questão de comentarista, igual é hoje, com 35 câmeras em volta do campo, então você vê tudo que acontece.
1: É, o comentarista de arbitragem, normalmente, ele faz esses cursos, tá? Ele vai lá, presencia, vê como é que funciona, né? É, a CBF tem um trabalho muito interessante desses cursos que a gente chama de RAP e tudo. É, então, assim, tem, tem um trabalho que é feito e os comentaristas normalmente vão. Mas nem todo jogo tem comentarista, né? É, e, às vezes, a, a opinião da imprensa, ela, ela é muito forte, a, a, as pessoas, às vezes, não tem noção do, do que uma opinião pública de uma pessoa que é referência pode tomar. Clubes de futebol mandam ofícios para reclamar de arbitragem em cima da opinião de um comentarista. E, às vezes, o próprio dirigente ali, ele não sabe o que ele está reclamando. porque A, a reclamação vem porque fulano falou. Sabe? Então, assim, e aí, é é, 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 um, é mais uma vez, é a paixão. É a paixão. Se eu tiver alguém que tem a mesma verdade que eu, independente se... A, eu sempre falo, né? Numa discussão tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, né? Se tem alguém que tem a mesma verdade que eu, ah, cara, eu vou abraçar aquele cara e a gente vai em cima daquilo, né? Então, isso é, é, é muito complexo. Então, a importância da, da, do conhecimento... É, não, não vou citar nome de comentarista, mas tem comentaristas muito técnicos. Eu acho isso interessante para a nossa carreira. O cara fala, ó, esse lance é assim, ciência é assado, esse lance é assim, ciência é assado. Então isso é muito importante, porque faz a gente evoluir. Mesmo você errando, a gente tem que, tem que evoluir nos erros, né? Tem aquela famosa fala, errar, aprender com os erros dos outros é bom. Mas a gente, a gente tem que tomar pancada. Se não toma pancada, você não evolui. Não adianta você falar que aprendeu com o erro do cara. Você vai, pode prevenir, tentar prevenir, mas você vai errar e você tem que aprender com os seus erros. E, e o comentarista ele tem essa importância e ela tem essa importância para o público final. Então, o que o cara fala torna uma verdade, às vezes, porque o torcedor que está ali assistindo um programa esportivo, ele não está preocupado em buscar -se a regra, ele está preocupado em falar alguém concorda comigo, e aí leva para discussão, leva para roda, de amigos, tal, então... É a importância da imprensa nisso né? E, e é importante a gente ressaltar isso, né? a importância do comentarista, da imprensa, das coisas que falam, às vezes falam em tom de brincadeira deboche, mas eles têm que entender que existe um ser humano ali atrás, gente tem um ser humano, tem uma vida ali atrás que é, é, tem que ser respeitada e é isso que, que, que eu gosto sempre de frisar quando as pessoas vão comentar alguma coisa de alguém, não só do árbitro, tá gente jogador também, ah, jogador tá com copo mole, você quer saber do dinheiro, cara existe uma pessoa ali que pode estar passando por N situações que a, a pessoa que está ali na transmissão não sabe o que está acontecendo. Então, é importante a gente respaldar esse, essa importância do respeito e da, do conhecimento também, para poder ajudar, né?
2: Você é profissional de TI e árbitro. Quando você trabalha no VAR, é com a função, qual função que você faz?
1: <risos> Eu, ó, isso aqui fica em brincadeira. Já vou avisar antes que é uma brincadeira, tá? Eu vou no VAR assistir o jogo. A gente está sentado à frente de uma televisão. E o melhor, a gente não tem áudio nenhum, áudio que eu falo assim, de transmissão, então eu não estou vendo a opinião de ninguém. A opinião que eu tenho é do árbitro no campo, do que ele viu. Mas, é, na verdade, é, é o árbitro mesmo que está ali, não tem o, o cara da TI, né? Tem um operador que opera todas as câmeras, a gente só pede. Mas a câmera tal, dá um zoom para mim, eu vou fazer isso aqui e tal, mas é o operador
2: que opera, então
1: é, é ali exatamente ainda é o árbitro. O árbitro mesmo, ali,
2: árbitro. mesmo na parte de mexer com as linhas, aquela parte que é um pouco mais específica de programa, você está você trabalhando como árbitro, então, dentro do VAR, né?
1: Exatamente. É, imagina a cena, vai colocar uma linha, você só vai falar para o operador o seguinte, para direita, para esquerda, sobe a linha, desce a linha. Só isso. É o operador que está ali com o mouse, com o teclado, fazendo todo aquele movimento. Quem dá a palavra final é o árbitro sempre. Aí é o ponto que eu quero. Aí o cara sobe e faz a marcação das linhas, mas o árbitro é como imagina como um cara que nunca mexeu no computador. O cara tá ali só para orientar quem sabe mexer no computador. Então tem momento que tem que até fazer assim com o braço, né? Porque você tá doido para pôr a mão ali. Mas <risos> olha o braço aqui, só fala com o cara e o operador vai e, e, e
0: conduz tudo ali.
1: Você é... comentou
0: a respeito da linha, né? Pô a linha chega para nós. tivemos uma polêmica muito grande no Brasileirão desse ano que foi no Vasco e Inter. É, a linha não, não entrava de jeito nenhum, né? E, e depois divulgado o áudio daquele jogo, parece que a sombra do campo atrapalhou, né? teve um, teve um negócio meio assim né? na, na, naquela partida que teve uma polêmica enorme
1: É, exi, existe, eu, eu não, não, não vou comentar do lance, né? não vou comentar da partida mas claro, existe claro. Um, um protocolo todo que a gente tem que fazer antes do jogo, que a gente verifica as linhas, sombreamento e tal mas olha só gente, o jogo vai começar 4 horas da tarde, vou dar um exemplo aqui, e aí a gente traça as linhas e está tudo funcionando 4h15, o sol tá baixando e já bateu uma sombra na parte do campo, e, e realmente as linhas elas são traçadas conforme a linha do campo, né? Se você não tem a referência da linha do campo, não, o, o sistema perde, porque ele marca em cima da linha branca. Se tem um sombreamento em cima da linha branca, fica tudo escuro ali, a linha do, do, do campo perde. Se ela perder aquela ali, você não consegue traçar uma linha de impedimento, né? E existem N fatores, tá, gente? Não é só isso, não. Vamos, vamos dar um outro, um outro passo atrás. A gente não tem uma imagem 3D, a imagem é 2D. E você tem que criar o seu 3D. Então eu preciso achar a base do pé do cara. Tem lance de impedimento, que eu vou dar um exemplo aqui, você tá vendo o corpo inteiro do cara aqui, aí tem um defensor aqui, você não tá vendo o pé do cara, você tá vendo sua cabeça. Onde que eu vou traçar a linha do pé? Não tem como o VAR fazer esse desenho. Então onde que é o pé do cara? Eu vou fazer pelo rumo. Se eu fizer pelo rumo, o que, que vai acontecer? Vai dar errado. O cara que, tá, foi prejudic... que, que acha que foi prejudicado vai falar, cara, como é que você achou o pé do cara aí? Não tá dando pra ver o pé, o pé do cara tá aqui, ó. E eu tenho que traçar o pé do cara e o corpo. E se eu tô assim, ó, tem um outro defensor aqui mais próximo da câmera, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um, uma imagem aqui. Como é que eu vou achar aqui o pé do cara? Se tem um cabeção aqui na frente? Não tem como traçar a linha. Você não tem uma é. visão limpa, né? não tem uma visão limpa. Então, assim, é, é, não tem como. Realmente não tem como. O VAR para salvar o futebol. Cara, o VAR não veio para salvar o futebol. É só mais uma ferramenta para auxiliar e ajudar. É só isso. Não é para salvar o futebol de, de erros. E erros vão acontecer. É a mesma coisa que você falar que vai colocar robôs para jogar. O robô vai gol também, gente. Não adianta, porque se tem um robô do outro lado para atrapalhar ele, vai gol. A máquina não vai salvar o mundo. Então, ela vem para ajudar. Mas tem momentos que não dá. Não dá, se você pegar imagens, por exemplo, de alguns jogos é, é... Não, não 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 esquecendo até a linha aí, se você pegar essa imagem do próprio jogo aí, do, do, do lance, acha o pé do atacante e do defensor nessa imagem do, do, do jogo que você acabou de comentar. Não dá, cara, não dá pra achar a linha do pé, cara, como é que você vai traçar uma linha ali, uma coisa coerente pra todo mundo ver sabe, então, e ali, por mais que falam que teve polêmica e tal quem crava que tá certo ou
0: errado? Não, não, ninguém. não, não no dia e depois, comentando em grupos com os amigos, até hoje eu falo, eu não consigo ter certeza se tá ou não, não, não tem como afirmar.
1: É... Eu, eu desafio de lances polêmicos, assim, igual esse, de vocês achar o pé do atacante, do, do defensor, e falar pra mim: tá aqui, ó, o pé é esse aqui, você tem que traçar a linha do pé aqui e a linha do corpo aqui. Se você traçar essas duas aqui pra mim, dele, é... tendo a linha, né, assombreamento atrapalha, N coisas aqui. E aí, ah, mas antes do jogo tá funcionando, tava, gente, mas aí depois, quando começou o jogo, o sol começou a baixar, é natureza o sol começou a baixar, a sombra bateu do lado do campo, apagou a linha, não tem como fazer, tem coisa que não tem jeito.
2: Marco, juntando dois tópicos aí, até porque esse jogo do Vasco eu, eu coloquei lá no grupo do Fantasy Nosso, né, para comentar, mas não foi nem sobre, na verdade, é, o lance em si, mas foi sobre a divulgação do áudio é, do, do lance após, pela imprensa, né, foi a, a CBF divulgou e tudo mais, e, e é uma conversa, obviamente, bem confusa, né? Eu até brinquei que parece, na verdade, um switcher de TV, né? Quando você está transmitindo ao vivo um programa de TV, se acontece algum erro, e obviamente o, a, o lance de arbitragem é um erro que acontece no momento do jogo, porque tudo para e tudo precisa ser analisado com mais rapidez possível, na TV é assim, se entra um VT errado, está todo mundo gritando, todo mundo tentando corrigir ali, e obviamente o telespectador não vê nada disso, ele só vê o que está passando no ar, e não vê a conversa e tudo mais. Então, é, eu achei muito legal o áudio ter se divulgado. Porém, é, obviamente, os vascaínos tentaram ver aquilo como uma comprovação de que havia um erro. É, e aí, juntando o tema que você falou com relação à imprensa, você acha que a divulgação dos áudios das partidas, né do, com relação ao VAR, nos momentos mais é, incisivos ali, seria uma coisa benéfica ou traria só mais polêmica é, para é, analisar esses lances, porque obviamente todo mundo falando várias frases ao mesmo tempo, se alguém pisa alguma coisa estranha, ela acha que, ele acha que é daquele jeito e vai tentar ver alguma, alguma irregularidade ali, né? O que, que você acha de divulgação de áudios?
1: Você já respondeu tudo a pessoa escuta o que ela quer escutar a pessoa interpreta o que ela quer interpretar então é, tem problemas divulgar os áudios dos nossos jogos? Cara, pode divulgar à vontade em nenhum momento a gente vai estar preocupado se é A, B, C ou D. Momento de crise. Vamos imaginar um momento de crise. Cara, o avião tá caindo. A gente brinca assim, o avião tá caindo. Você quer realmente que eu fale por favor, vamos todo mundo sentar agora, o avião está caindo e o piloto tá tentando ver se consegue resolver. Vamos todo mundo ficar tranquilo, porque nada vai acontecer. Não dá. No né? é um momento de crise a gente sobe, a gente fala, na verdade a gente não febre sobe e tal e tudo mais. Mas esse é o ponto, Thiago. É eu tenho certeza que se chegar numa discussão uma vez um dia da CBF falar assim vamos divulgar os áudios, eles não vão ter problema nenhum de divulgar os áudios porque não tem nada a esconder, a arbitragem brasileira ela não tem nada a esconder mas como isso vai ser interpretado? é como você falou, tem alguma coisa ali que prejudica o, 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 os árbitros que estão na cabine? Eles estão desesperados tentando resolver um problema e é natural é um treinador na beira do campo vendo que o time está jogando errado e ele não consegue expressar aquilo tá errado tá errado mas o que que tá errado o cara não consegue expressar porque tá tudo errado e ele não consegue de tão nervoso que ele tá então é, é, eles estão ali numa discussão que é natural para nós é natural um tipo de discussão mas aí a pessoa que tá de um lado a ela pensa alguma coisa para ser benéfico para ela a pessoa que tá do lado b ela pensa alguma coisa que é benéfica para ela e a pessoa que não tá em nenhum dos dois lados ela pensa alguma coisa que ela vai vender né para poder a imagem alguma coisa então é, é, ser benéfico aí eu vou devolver a pergunta para você você acha que vai ser benéfico todo jogo a gente divulgar isso? A, a, a população, o torcedor, ele está preparado para isso? Ou é só mais um motivo para o cara se, 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 se vender com aquilo ali, acreditar no que ele ali, inventar alguma coisa, porque pega um texto, aí edita um texto, né pega uma partezinha do cara falando ali, e aí edita aquilo ali e começa a divulgar e aí, se, eu, eu, a pergunta é exatamente essa. Você acha que aquilo ali vai ser benéfico para o mundo do futebol ou aquilo ali vai ser mais uma maneira de prejudicar o ser humano que está trabalhando ali?
2: De uma maneira pessoal, é, eu acho que a transparência sempre é, é a melhor que pode acontecer. Né? Se a gente tem informação e a pessoa interpreta mal a informação, né, a gente tem que pensar também que, Obviamente, a gente não tem culpa porque a gente passou a informação, mas se a gente está passando a informação de forma correta também, né? Porque às vezes a gente passa de uma forma e que a interpretação do outro lado está errada. É... Mas eu consegui entender muito mais esse lance polêmico do Campeonato Brasileiro, que foi decisivo, né? Porque a gente vê que o Vasco hoje só foi rebaixado oficialmente porque o STJD rejeitou todos os recursos do Vasco, né? Mas é... o áudio daquele jogo me fez entender muito melhor o lance que aconteceu, a polêmica dele e por que que aquela decisão foi tomada, né? Então, é, eu acho que é inter seria interessante sim divulgar. Porém, por outro lado, olhando para cá pela parte da imprensa, de fato, falta uma maturidade muito maior para se analisar esses áudios quando eles vêm a público. Então, é, não vou não consigo dar a solução de fato, né, mas com relação a isso, mas eu acho que a transparência já saindo em primeiro lugar de áudios divulgados poderia ajudar em um ponto. Mas concordo plenamente com você que só, só vendo a repercussão do áudio do Vasco, não há maturidade ainda no debate público para poder analisar esses, esses, esses áudios sendo divulgados.
1: E aí vem aquele coisa: ali não é um erro, né? Mais
2: uma vez, ninguém consegue cravar. Não, consegue errado. Exatamente. Não tem é... nada ali. Você entende a decisão que foi tomada, né? Eu ouvi no áudio, entendi a decisão que foi tomada e como ela foi tomada. E concorda. A decisão foi, desse, segue a decisão de campo. Sim, exatamente.
1: Você não tem como provar que a decisão de campo está diferente, o erro é colar e óbvio, não, não tem como provar, segue a decisão de campo. Mas imagina um árbitro que realmente erra. É, e aí a pessoa do outro lado, cara, você prejudicou, você é isso, você aquilo, você foi omisso, você foi aquilo e que não sei quem, blá 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 e aí imagina né o dia a dia desse cara eu tenho um suporte muito bom não só da minha família, né, meu pai, e minha mãe sempre foram muito críticos do meu trabalho mas também muito parceiros né. mas dos meus amigos as pessoas que trabalham comigo, eu sempre tenho esse respaldo muito grande, de às vezes me respeitar errei no jogo, igual esse jogo do Cruzeiro e, e mais uma vez né trabalho com o Daniel há nove anos, torcedor apaixonado do Cruzeiro e em nenhum momento ele comentou do, do lance, até a hora que eu senti como cara, tô chateado com isso, aí ele veio conversou comigo, mas nem um momento me cobrando. Mas existe um mundo por fora, né? E aí a gente tem que, tem que preservar também a pessoa, o trabalho, é, todo o contexto que vem por trás. Por isso que eu acho que ainda falta uma maturidade muito grande é, disso, pra gente poder divulgar. Eu, 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 mais uma vez, tenho certeza que se essa discussão, a CBF não tem problema nenhum. Se fosse para divulgar, ela não tem problema nenhum, mas ela tá é, mais pensando nisso. Tem essa maturidade? Vocês querem conversar sobre isso? Qual que é a maturidade que vocês têm para isso? Eu vou dar a chave do carro para uma criança de 10 anos dirigir? É mais ou menos isso, sabe? Eu tenho a chave do carro, vou dar para uma criança de 10 anos dirigir? Vocês estão preparados? Tem maturidade para isso? Então eu acho que é mais ou menos isso que é o, a discussão, né? Mas mais uma vez, gente, se tivesse que divulgar os áudios de todos os jogos que eu participei à vontade, tenho certeza que não tem nada que desabone nem as pessoas, nem o trabalho que foi feito
2: só mandando um abraço, reforçando um abraço pro Daniel aí, que ele tá me seguindo agora no Twitter, e só para avisar ele que eu tenho uma atleticana fanática na minha casa, então aqui só trabalhamos com provocações ao Cruzeiro, tá? <risos> Aproveitando, um abraço, o Eric e a Adele mandou um abraço pro Marco
0: aqui, ótima pessoa, muito correta e um grande amigo, e o Maxwell Viana falou que é o melhor árbitro do Brasil. Puxa saco. É. <risos>
2: tá querendo alguma Marco... troca aí, hein? Tá, tá.
0: É, continuando aqui nessa no VAR, é, um dos maiores pontos, acho que, do último Brasileirão, relacionados ao VAR, foi a marcação de pênaltis. Principalmente bolas na mão, mão na bola, e a regra muda, depois muda de novo. É, 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 é muito complicado você determinar... Você falou a questão de interpretação, né? O VAR não deve Sim. ser usado para interpretar o lance. Um lance de bola na mão não é um lance interpretativo?
1: Se... A regra fala que quando o atleta se atira na bola para bloquear a bola, e a bola pega no braço, ele está assumindo esse risco. Então ele não é interpretativo, tá no livro de regra. Então eu pulo para defender uma bola. Lógico, não estou levando a mão na bola, mas eu sim, pulo para defender e faço assim. E a bola pega no meu braço. Qual que era a minha intenção? Não era bloquear a bola em direção ao gol? E eu bloqueei como? Com um braço. Um braço é legal? Não. Então tem esse, 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 essa marcação. É uma diferença. Então ele não é interpretativo. Interpretativo é essa dividida foi falta, né? Ao contato, bola antes, bola. Bola na mão, né? A bola pega no corpo e sobe no braço. Isso não, não é falta. A não ser, que no texto de regra, como fala, se gerou uma imediatez e surgiu um gol do ataque com essa mão. Então, a bola pega na minha mão, sobra para mim, eu faço o gol. Tá
0: errado, é falta.
1: Então, ela é, a, a regra, ela é, ela é bem escrita.
0: A ela é tem clara, tempo. como o Arnaldo fala?
1: <risos> para quem estuda e para quem está no dia a dia, ela acaba sendo <risos> clara. Aí vem aquele ponto, né? Ah, mas se,
0: se tem uma brecha aqui que eu posso puxar a sardinha para o meu lado, eu vou puxar a sardinha para o meu é, lado. Eu tô, todo lance desse, é, é, o pessoal, os torcedores, já pegam vários lances parecidos. Ó, oh, tá vendo? Aqui não marcou. Aqui tá marcando. Tem muito disso, né?
1: Tem. Tem, e mais uma vez, é paixão, o cara lembra, né, vai lembrar lá do jogo de 2005, do jogo lá de, de 98, o árbitro em 98 não marcou isso, pô, 98 recuava a bola com o pé e o cara pegava a bola com a mão, cara, para. 98 não, 93, é. então aí, o cara não marcou lá, mas que vai marcar, gente, a regra mudou, e a regra lá é uma, uma mudança dinâmica para melhoria do futebol, e é difícil, Pra até o árbitro ele acompanha porque ele é obrigado a estar tá acompanhando, mas é difícil para o mundo do futebol estar tá acompanhando tanta mudança. E aí, quem que é o porta-voz dessa mudança? A imprensa. É o cara que tá ali falando o negócio, porque o torcedor não vai pegar o livro de regra para ler e interpretar aquilo ali, porque para ele é uma coisa nova. né, Não é o que ele tá lendo todo dia, igual a gente que lê todo dia. Mas pro cara que tá ali, ele vai falar, ah não, mas o fulano ali que pitou jogo há dois anos atrás falou
0: que é isso. A é, 10 horas as interpretação, pelo que a gente lê nos sites, né, tá escrito ali, a gente considera aquilo ali como a verdade do, do da regra, né? Exatamente. E às vezes,
1: quando você vai interpretar, a gente a gente comenta muito isso a ah, mandar um lance aqui para ouvidoria nossa para nos para reclamar. Aí, quando você vai olhar o um lance, pô, mas tenho 100% certeza que eu acertei o lance. Aí chega na comissão, não, você acertou o lance. Lance bobo, por exemplo, uma falta fora da área. O defensor vai e toca a bola para trás, a bola entra no gol. Aí o árbitro vai lá e dá escanteio, aí os caras ficam loucos. Foi gol, o cara chutou a bola para trás, a bola entrou. Não existe gol contra de bola parada, gente. Não existe gol contra de bola parada. Se a bola tocar no goleiro e entrar é uma coisa, mas gol contra de bola parada não existe. Então, ah, mas a bola tava fora da área, não tem problema, gente. A bola entrou. Ah, mas a bola tá dentro da área. Agora a regra não fala se a bola tá dentro ou fora. Mudou, não é tiro de meta, não é nada.
0: Então, assim... Eu, eu, então... Me, lembro, eu me lembro até o lance do Rodinei com, no Flamengo e Inter, na minha opinião, eu nem era, eu falei isso com o Thiago antes aqui, eu não expulsaria, eu não uhum. teria expulsado, mesmo sabendo que beneficiou o Flamengo, que eu achei que é um lance de jogo, na minha visão, né, de torcedor. Mas aí acaba o jogo, e aí os caras pegaram 5, 6, 7, 8 lances daquele mesmo árbitro, e às vezes nem foi o mesmo árbitro, né, mas colocaram como se fosse, lances que o cara dá um pisão, tromba ali o pé com pé e ah, aqui ele não expulsou, e no Flamengo ele expulsou, porque tá, beneficiou o Flamengo, ou prejudicou o Inter. Então, é, cara, deve ser uma loucura pra vocês isso, né? Isso eu, chega não eu, você...
1: eu não acompanho, eu, de não verdade. Chega. Gente, se um dia vocês me vê sentado no sofá da minha casa, assistindo qualquer jogo de futebol, assistindo é, é, programas esportivos, nossa senhora, pode, pode preocupar comigo. Eu assisto, eu ligo Ligue peço, assisto NBA, viro noite assistindo o jogo do Boston... Não, 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 realmente não me preocupo. mas Eu não assisto até porque para minha saúde mental, né? É, eu sei o que eu errei, eu sei o que eu acertei. Tem jogo que, por exemplo, eu saio do jogo, não tem milímetros de falar com a minha comissão hoje, sabe? A minha comissão hoje estadual, ela é uma comissão muito, muito, muito rigorosa. Ela quer que você acerte sempre, mas ela é muito parceira, porque você pode falar abertamente com ela. Errei. É, aconteceu um lance no campo não dei o pênalti, aí os caras falam pô, você acertou, maravilhoso, realmente não foi pênalti mas eu tava olhando só embaixo, tem essa mão em cima que se fosse empurrando eu não ia ver então eu tenho que abrir meu ângulo de visão, eu tenho que melhorar isso tal. então é, hoje a gente tem essa liberdade aqui na comissão estadual que a gente pode falar com eles abertamente, são todos ex-árbitros que há pouco tempo estavam em campo de jogo e eu faço muito isso mas aí eu tenho a opinião deles, eu tenho a minha opinião sei o que eu tenho que evoluir e acabou não, na minha visão não vai ser um comentarista que vai mudar aquilo que eu sei que eu tenho que evoluir ou aquilo que eu sei que eu não posso evoluir que eu não preciso trabalhar então eu trabalho eu vivo muito assim até para minha saúde mesmo mental que cara, eu sei que eu tenho que evoluir, eu sei que eu tenho que fazer eu sei o respaldo que eu tenho, eu sei o que que eu errei e às vezes a empresa está falando que eu acertei e eu errei e eu errei, a gente sabe internamente que errou e a gente vai trabalhar isso e acabou né? a gente fala eu, né? Eu sei o porquê. Não é que eu errei o lance tecnicamente, mas eu errei o que eu estava buscando. Eu estava olhando um pé e tinha um lance em cima e não olhei. E não foi nada em cima, mas poderia ser. Então eu tenho que estar de olho nisso. É, lance de pênalti. Eu acreditei que o zagueirão ia sair jogando, o zagueirão errou. Tem que correr, eu tenho que estar perto do lance. Errei. Mas o lance foi pênalti? Não foi pênalti. Eu acertei o lance tecnicamente, mas o meu posicionamento estava errado. Eu preciso evoluir isso. Então, eu trabalho muito assim, eu prefiro assistir lá as reclamações nossas do, do Wade não ter feito nada na threadline do que preocupar com os meus lances de arbitragem.
2: É... Pelo menos eu xingar alguém, eu tenho que xingar alguém. Eu que <risos> em, algum, em algum lugar tem que canalizar isso, né? Não, não tem outro jeito, eu tenho que fazer, ué. É, tem, assim, acho que, obviamente, o VAR é, no Brasil, ele ainda... É está dando os primeiros passos, né, ou pelo menos assim, está no passo inicial ainda de, de implantação, é, porque a gente só tem nas séries principais, talvez, a gente ainda tem os inícios de procedimentos e algumas coisas ainda vão sendo refinadas, né, tem coisa que acho que falta, que obviamente, o, é, a marcação da linha do gol, né, aquele, aquele dispositivo que fala se a bola entrou ou não entrou, com certeza seria outra, outro recurso que facilitaria muito a vida de arbitragem, o que você vê ainda que falta evoluir do VAR no Brasil e com relação à tecnologia? O que você vê ainda que pode melhorar é, para a gente aprimorar e chegar é, em, em níveis, como a gente diz hoje, talvez de um campeonato inglês, que é, o tempo é menor, talvez, de, de, é, de paradas e tudo mais? O que você observa nessa dinâmica do VAR e mesmo de implantação de outras tecnologias que podem melhorar o futebol brasileiro?
1: O projeto VAR ele é brasileiro, tá, gente? Não sei se vocês sabem disso, mas o projeto VAR ele surgiu no Brasil e foi para a FIFA, né, então, brasileiro, os brasileiros sentaram, desenharam o projeto e foram lá discutir o projeto na FIFA, então, é, apesar de muita gente falar, né, tudo, esse projeto saiu daqui,
2: é um projeto da, muito... da onde que saiu especificamente? Para mim é novidade. Sim. É assim, de alguma, é... talvez, faculdade, ou instituição, ou não, federação, não, onde
1: O pessoal da arbitragem mesmo, o pessoal da arbitragem, a gente chama nossos dinossauros da arbitragem aqui, eles estudaram uma maneira, fizeram um projeto, é, o, o Serapião, junto com o Sérgio Corrêa, tem outras pessoas, gente, eu não vou lembrar os nomes, mas foi eles que desenharam o projeto, eles foram lá, mostraram como que ia ser brigaram por isso, lutaram por isso até a hora que foi aprovado, e aí foi montado protocolos e tudo mais. Então, assim, é, é, é uma coisa nacional, gente, é um, é um projeto, uma iniciativa nacional, e, e eu acho muito interessante a gente saber disso. Né? Então, assim, o Brasil é muito grande, gente. O Brasil é muito grande, a gente tem N número de árvores, a gente não pode comparar com a Inglaterra, que, tem, que é um país bem menor, a gente tem estados aqui nossos que é do tamanho de lá. Mas, assim, é... Eu, eu realmente, eu acho que a gente tem uma paixão, nós aqui brasileiros, com tudo que é de fora. E às vezes a gente não dá valor para o que está aqui dentro, né? É, botar no papel, por exemplo, assim, é, nós temos 38 rodadas no Brasileiro com 10 jogos, 380 jogos, né? Me corrija se eu estiver errado. É, quantos jogos, efetivamente, tivemos problemas aqui? Né? Ai, tivemos problemas em 3, 4 num um cenário de uma gama muito grande, né e quais são os tipos de problemas? o problema da tecnologia, o problema da arbitragem o problema, sabe, tudo isso tem que ser levantado então assim, eu, eu não acho que o projeto é ruim aqui, não. eu acho até que o resultado é muito positivo, sabe, muito positivo mas aí, ah, porque lá né, Inglaterra Itália, não sei, qualquer outro lugar lá é rápido, mas é efetivo, porque aqui a nossa preocupação é acertar tem que acertar, cara. Você importa de demorar 10 minutos e acertar, ou você prefere que o negócio seja em 10 segundos e errar? Se for para errar em 10 segundos, é melhor não ter a ferramenta. Aí o jogo fica dinâmico, tira a ferramenta e trabalha com o que a gente tem no campo. É, tá, 10 minutos é muito tempo, claro. Não, não me lembro de nenhum jogo que chegou a 10 minutos. Mas o ponto é exatamente esse, né? A, a, a crítica, às vezes, vem com uma comparação com um outro país, com uma outra cultura, tal. É, será que lá, nessa cultura, eles entram tão a fundo... Se assiste um jogo da ESPN no campeonato de fora, às vezes os caras nem mostram a linha que foi feita lá do impedimento, só fala que o cara acertou e pronto, e nem mostra replay e acabou. Ninguém questiona, ninguém mostra o replay lá do que o cara fez. Acabou, gente, ninguém está preocupado com aquilo. Mas é por quê? Porque confia no, no, no trabalho que os caras são muito melhores, ou é porque é, é, a imprensa lá não está preocupada com isso, está é preocupada com outras coisas. Aqui que eu acho que a paixão é muito grande, sabe? Então envolve muita coisa. Então às vezes a gente critica, né? a gente questiona, eu acho válido, mas ao mesmo tempo será que realmente os lugares é tão melhor? A gente tem uma comprovação disso, né? Eu, mais uma vez, eu sempre desafio as pessoas. São 380 jogos na Série A do Brasileiro. Quantos efetivamente nós tivemos problema? Quantos? né? É um número que às vezes a gente não tem. Ah, mas aconteceu lá no jogo de... Tá, tá acontecendo uma discussão, se tá certo ou se tá errado. Tá provado? Não. Tem alguém como cravar? Não. Então ali não é um erro. É, é o que ali? A gente precisa ter mais um, um pouco mais de embasamento para até mesmo a gente questionar e lá comprova para mim que lá realmente tá certo. Então eu acho que vale muito isso a gente sempre questionar um pouco o porquê que a gente reclama daqui e a gente às vezes não reclama de lá. Qual que é a relação disso tudo?
2: É, é, Eu digo, né? Até com essa discussão, com certeza, é boa, né? É, mas é, obviamente, sim, em alguns momentos a gente pode não ter. A... A questão do erro, mas tem a questão da dinâmica da partida também, né, então como você falou, 10 minutos não dá para parar né, mas uhum. é, obviamente que às vezes muitas intervenções é, também é considerado um erro de VAR, né, se você tem um jogo várias vezes parando, a gente um erro de VAR no sentido assim, a gente observando a dinâmica do jogo, a gente sente que esse espetáculo tá sendo atrapalhado talvez pelas inúmeras intervenções né, então eu digo talvez não só em comparação, mas olhando para dentro mesmo, assim, vocês olha, você olhando para o Campeonato Brasileiro, olhando para onde o VAR é aplicado hoje, você vê em alguns pontos é, possibilidade de melhorar? Você acha que o estágio que hoje o VAR está no Brasil é ok para a forma como vocês estão é, trabalhando com relação a ele e o futebol brasileiro?
1: Eu acho que a curva de crescimento está muito boa, né? as coisas estão acontecendo gradualmente, é, então, assim, eu, eu acredito que, lógico, a experiência, a evolução, isso aí é natural, gente. É igual, vamos imaginar no futebol mesmo, a gente está na categoria de base, a gente está evoluindo. Estão sendo feitos treinamentos, estão sendo feitos trabalhos, né? Hoje a gente tem os VAR, FIFA, né? Não é mais... É, é uma carreira agora separada. O cara pode ser VAR, FIFA e árbitro, FIFA. São duas carreiras distintas. Então, existe um trabalho sendo feito, existem é, evoluções sendo feitas. É o que a gente está no caminho certo, o que está acontecendo, é evoluções, evoluções até da tecnologia no nosso país, né? A gente tem 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 evoluído. Então assim, eu não, não eu não tenho nada para falar assim hoje. Tem que melhorar aquilo ou tem que mudar aquilo. Eu acho que o caminho tá certo, né? A gente tem que ir evoluindo cada dia mais e o processo está sendo muito bem feito. Eu acho que o trabalho está sendo
2: bem feito. E só como é, despecho dessa conversa assim, né? Como é, apesar de, de crítico, né? Em alguns pontos. É, foi um pouco como eu falei no início, talvez, da nossa conversa, né? É houve uma evolução enorme do futebol brasileiro com a chegada do VAR. E olha que a gente tem há pouco tempo ele, né? tipo Então, eu sou extremamente... É até ridículo falar, eu acho, porque existe uma discussão em alguns, é, alguns talvez, um pouco mais polemistas, né? Fala, ah, não deveria ter VAR, deveria ter VAR. Eu acho que isso não é nem discussão mais hoje no futebol. É. Né? Então, não, tem, não, não existe provar é, gente que é a favor do VAR no futebol brasileiro. Acho que todos têm que ser, não, não, não é. tem não tem que ter essa diferenciação, né? Então, a gente só faz acaba fazendo algumas é, críticas pontuais, porque, obviamente, a gente quer o, tanto um futebol bom, quanto um futebol mais justo, né? E, e como você disse, o VAR traz justiça para futebol, eu concordo 100%. Mesmo que exista erros em alguns momentos, mesmo que a gente discorde em alguns momentos das decisões, mas a questão de justiça, isso está cada vez mais aprimorando o futebol, não só brasileiro, como mundial, e isso é ótimo para o esporte. É bom saber isso
0: que o Thiago falou, que prova que o Mengão foi campeão justamente em 2020. Essa é a parte que
2: está aprimorando ainda, tá? Essa é a parte que está aprimorando. Já, já a gente vai Nessa chegar... Nessa discussão eu não entro, não de nada disso. Eu nem sei quem foi campeão ano passado.
0: Tá certo. Foi o time de preto do cartão. Mas só para encerrar esse assunto, VAR, que realmente foi o tema que mais, mais chamou a atenção da galera aqui, era, não era de se esperar menos, né? É, um dos pontos... Um dos maiores, as, a maior quantidade de perguntas que eu recebi, tanto de amigos quanto aqui no chat também apareceu, é, o pessoal perguntando se com a entrada do VAR, com o advento do VAR, o juiz, o árbitro de campo, ele passou a deixar a decisão mais na mão da cabine? É, toma menos decisões hoje, deixa mais... Para quem tá lá em cima, trocando a responsabilidade, repassando a responsabilidade para o árbitro do VAR, do cara que tá lá na cabine, tem acontecido isso?
1: Não acredito que não, até porque é o seguinte, é, o protocolo fala bem claro, o árbitro tem que tomar uma decisão no campo, é em cima da decisão dele que o VAR vai verificar se a decisão tá correta ou errada, né, então ele tem que tomar a decisão do campo. E aí, volto a dizer, o árbitro não vai escorar num, num aparelhagem porque senão amanhã ele tá fora, né? É, não adianta você falar, o árbitro acertou no campo ok, ele acertou tudo no campo mas ele foi na cabine 15 vezes para mudar a decisão esse árbitro não vai voltar, gente não tem sentido, então o cara faz o trabalho dele que tem que ser feito é, e quando ele vai no VAR e né, muda a decisão tal, justiça no futebol é isso que importa beleza, a cabeça tem que estar tá boa para isso mas aí, por que, que eu errei aquele lance? por que, que eu tive que ir no VAR? Ah, porque eu tive que ir isso e isso, então eu vou evoluir para que isso não aconteça mais. Então, assim, eu não, não, não acredito que é. Exatamente isso. Começou num comentarista falando que a arbitragem estava escorada no VAR. E aí tomou-se uma polêmica gigante que a arbitragem está escorada no VAR. Não acredito. Vamos pegar aí os números de 2015, 16, 17, sem o VAR, quantos erros de arbitragem tinha no campo e vamos pegar agora quantas vezes vai na cabine. Aí você vai botar os números, às vezes, hoje com a cabine está até menor. Porque agora o jogador não fica na agarra agarrar garra na área. Porque se ele tiver na agarra agarrar garra na área e o árbitro não vê, o VAR vai pegar. Então, o, o, gente, a, a evolução do futebol com o VAR foi importantíssima. Foi importantíssima. O jogador não fica segurando mais no escanteio. Se ele segurar e o árbitro não vê, o VAR vai pegar, cara. E aí o cara já sabe. O cara já tem medo de fazer o errado. Porque é exatamente isso. E o futebol fica mais dinâmico. Então, assim... É, eu acredito que se você pegar os números hoje de quantidade de vezes que foram na cabine, os números não tem esses números, tá gente, mas de erros de arbitragem, considerados erros de arbitragem 2015, 2016, 2017, vocês vão ver que hoje o número é bem menor, então aí é injusto você dizer que o cara tá escorado no, no aparelho, entendeu, porque na verdade os erros diminuíram, e o erro é humano vai acontecer mais uma vez, né, então eu acredito muito nisso
0: Galera, chegando aqui a 10h45 da noite <risos> Tiago, a pergunta final para a gente partir para os agradecimentos
2: aqui. Então, vai uma pergunta bem curtinha. Por que não árbitro de basquete, então? Por que futebol? Boa, eu sou apaixonado... Cara, eu sou apaixonado
1: com basquete. Imagina se um dia eu vou optar jogo do Boston.
2: Não dá, não posso.
1: Não posso pensar assim, não, cara. Isso, eu, o pessoal fala muito assim, cara, você é o árbitro dos sonhos, porque você não gosta, você vai lá só para atrapalhar mesmo. Você não tá nem aí se é A ou B ou se. Então é isso, não posso, cara, imagina, não tem como. É, apesar de... Né, eu não, nunca reclamo de arbitragem em, em jogo de basquete, imagina, né? Nunca reclamo. Mas, assim, é, é, realmente, a basquete é uma paixão, né, cara? Então acaba que, que quando você envolve paixão no trabalho, você acaba misturando as coisas. Então, o futebol, acabou, acabei virando de futebol por necessidade financeira. Hoje eu sou apaixonado pela carreira que eu tenho, né? Sou muito grato, mas eu virei por necessidade financeira. Então... Acabou tornando, eu, eu, eu me tornei árvore de futebol, não sou árvore, eu me tornei. E hoje eu trabalho com isso por
2: assim por gostar muito. Legal essa visão, não até para comparando com jornalismo, por exemplo, né? É, obviamente, o, o jornalista também tem time de futebol quando começa a trabalhar, né? Mas o meu distanciamento com o time que eu torcia, né? Que era São Paulo antes do, do jornalismo e depois... É uma coisa incrível, sabe? Porque é, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, é, não fazia muito mais diferença torcer para o São Paulo. Né? É, esse distanciamento foi meio que natural na profissão também, né? Então, hoje eu torço para o São José, porque a interferência do jornalismo esportivo é mínima do São José, né? Se eu xingar o ar, para mim, sempre o São José foi roubado, não tem problema, porque eu não vou comentar esse lugar nenhum. Né? Então, no basquete, inclusive, também, porque o São José tinha um time de basquete... E o que eu xingava de arbitragem quando a gente ia no Lineu de Moura lá, era enorme. enormidade. Mas é, o trabalho, quando você tem esse distanciamento, é uma coisa bem interessante. E, obviamente, para para árbitro de futebol, é, tem, tem histórias muito parecidas com essas. Né? De, ou o árbitro não gosta muito de futebol, ou quando pergunta o time dele, ele fala, tipo, para mim não faz muita diferença, né? não, não é uma coisa mais que, me, que, que atrapalha a minha vida, uma derrota ou não de um clube. Então... É, é, é bem interessante ver essa similaridade também em profissões como a gente brincou aqui. Você falou bastante de jornalismo de uma forma crítica, até porque é um, como você vê também essa é, é, por estar de um lado com a de arbitragem, né? Mas existe essas semelhanças também quando a gente trabalha com futebol, por mais que muitos jornalistas possam ter, ter ser torcedores, é tem muita gente profissional que esse distanciamento é muito grande, né? De, é, de fanatismo ou não, né? então é legal ter essa proximidade também para terminar um pouco mais apaziguado aí jornalistas e árbitros.
0: É, o, Thiago Bene, o, o Thiago Benevenuti do, do, do Globoesporte.com esteve, esteve com a gente aqui há alguns dias atrás e ele comenta sobre isso. É, uma das perguntas que a gente fez foi em relação ao jornalista poder torcer ou não. E ele falou, falou, cara, é, ele, ele assume o time dele, é palmeirense e tal, mas o que ele fala é o seguinte, que daqui a pouco, daqui a uns, uns anos, vai ser impossível esconder, porque com esse negócio de rede social, é, qualquer um vai ter uma foto do cara quando criança, quando adolescente, com a camisa de futebol, porque o jornalista esportivo, como a, ma a maioria dele, ele virou jornalista porque ele gosta de futebol. O árbitro, eu acredito, tem muito. São raros os exemplos, como o do Marco, que não, não é um cara apaixonado em futebol, e sim em basquete. Né?
1: É, é, mas é, eu, eu vou no ponto que o Thiago falou. Acaba se tornando um distanciamento porque a partir do momento que você tem uma profissão, você fica naquele naquele naquela sensação de que eu sempre preciso evoluir no meu trabalho tal, e aquele clube acaba sendo um, é, é, que era uma diversão para mim, hoje é uma profissão e eu não posso prejudicar a minha profissão por causa de um clube, né, ninguém, o clube não tá preocupado de pagar minhas contas no final do mês, né, e o torcedor ele, 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 na verdade, ele é um ativo do clube, a gente sempre fala isso, né? ele gera um ativo para o clube, mas as críticas, Thiago, da imprensa não são críticas, né? é só uma divisão de opinião mesmo, não, não tenho nada contra a imprensa, pelo contrário, ou, ou, é, sempre sou um, um, um defensor do, da evolução disso, eu acho que às vezes a gente tem que só sempre, acho não, a gente tem que sempre lembrar do mesmo jeito com os jogadores, que existe um ser humano do outro lado, às vezes é... é existe uma mídia que às vezes é sensacionalista, programas que eles acham divertidos falar essas coisas e na verdade isso não é uma diversão, né? A gente está prejudicando a vida ou a carreira de alguém. Diferente mesmo às vezes de, de expressar a sua opinião. Nós estamos num país que a gente livre e é aberto para expressar a opinião e a opinião todas tem que ser respeitada. É só tomar cuidado com às vezes com as brincadeiras que geram um transtorno pessoal para as pessoas. E isso até mesmo invertido, a imprensa com imprensa. É, com a arbitragem, porque o poder da imprensa, imprensa tem um poder imenso sobre a população nacional e isso é fato não só no futebol, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que toma vindo direto da
2: imprensa. E o sensacionalismo acaba tendo um poder imenso sobre a imprensa, até por, por gerar muito dinheiro também, né? Então muitas vezes alguns programas, é alguns, é bote, alguns, né? é, alguns programas, alguns canais se é? veem é, quase reféns de serem sensacionalistas para poder ter audiência e ganhar dinheiro. Então, é, de fato, para quem é jornalista também, incomoda muito estar, é, às vezes, tendo, tendo essa relação de audiência, sensacionalismo, dinheiro, né? Então, é, é complicado, inclusive na imprensa, a gente debate muito isso, mas, é, de fato, é, é um ponto que, se por um lado o fanatismo do torcedor é muito bom, é, por outro lado, a gente pode perder um pouco da parte jornalística por estar é, também só sucumbindo à parte fanática
0: é o, os muitos programas né, que eu já acompanhei muito hoje em dia, mudaram o perfil e buscam a polêmica o tempo todo que é o que dá, dá ibope, né? Infelizmente o povo gosta da polêmica o povo gosta do debate vai pro grupo de WhatsApp discutir e por aí vai, né?
1: Quando vem mensagem no grupo de fantasy, negócio de futebol eu falo, galera, vamos falar de outra coisa é saber <risos> de futebol não, aqui é basquete, nosso negócio aqui, vamos, vamos fazer umas trocas aqui nos jogadores né, na Liga 5, aí eu estou com o James Harden agora, felizinho.
0: Né? Na Liga 11, eu tô com o meu Giannis aí. Né? Vamos pensar nas coisas boas. E você ainda corre é um risco danado, né? De comentar alguma coisa, o cara printar, jogou na, na internet, já era, né? Não, já é corre coisa... esse risco. Não, e, e, e às vezes, printar
1: alguma coisa e, e não pintar o contexto, né? Sim, e sim, E às vezes, a pessoa nem está fazendo a maldade, quer fazer uma brincadeira com um amigo. Aqui, que meu amigo árbitro falou aí Exato. o cara pega aquilo ali e joga num grupo de torcedor que joga num outro grupo, que joga no outro grupo e aquele negócio pintado, cortado gera um transtorno gigante então eu particularmente, o Thiago sabe disso quando tem algum lance que, que o pessoal coloca de futebol eu sou o primeiro a ficar mudo, calado nem entro nesses assuntos e, e, é, o Thiago sabe disso eu evito ao máximo mesmo de falar de futebol Agora, quer falar de basquete comigo, nós vamos ficar horas ali batendo papo, discutindo, vou dar minha opinião mesmo. Para mim, o Marcos Smart, ele vale isso mesmo, vale seis, sete
0: jogadores aos aí, porque eu não, não abro mão do
1: Marcos Smart no meu time, e por aí vai.
0: <risos> gente, muito legal o bate-papo. Marco, queria te agradecer, cara. De, pro, na hora que o Thiago me mandou, eu já, eu já eu tinha conversado a respeito dessa, dessa possibilidade, que eu falei, poxa, seria legal a gente bater um papo com o árbitro. E ele comentou, falou, pô, tem um que participa. É da liga lá com a gente, de repente ele topa. Aí, na hora que eu falei contigo, você da mesma hora, não, só marcar e aí o dia que, que der, e, poxa, foi muito legal, cara. Obrigado mesmo por ter participado com a gente. A galera aí deu uma audiência bem legal, muita gente mandando perguntas. Infelizmente não dá para responder todas, para passar todas, mas acho que a gente conseguiu um, um percentual bem grande aqui de aproveitamento. Obrigado, cara, pela presença.
1: E eu que agradeço mais uma vez, um bate-papo bem descontraído, nada né, agressivo, eu sempre, como eu tinha comentado com você, a gente vai conversar, vamos bater um bate-papo. Se tiver alguma coisa que eu não posso responder, eu vou, sair, eu vou tirar o corpo fora. Não teve, eu acho bacana isso. E, e essa proximidade, né, a gente sempre entender, existe um ser humano aqui, gente, do mesmo jeito que existe um ser humano aí, existe um cara bobão, brincalhão, pai de família, né, que adora brincar com o menino dele, que é apaixonado pelo filho dele é a razão da minha vida, que tem amigos, que tem pessoas que sempre estão do meu lado, que tem um trabalho, que tem uma empresa que tem que trabalhar todo dia, acordar 8 da manhã, às vezes você vai ver um jogo lá na quarta-feira, você vê o Fazek, o Zaptan, ele fazer e fala assim, cara, será que ele trabalhou o dia todo e veio para cá, para apitar esse jogo ainda? Né? Pensa nisso, porque acontece muito a gente trabalhar o dia todo e depois e a noite apitar um jogo. E, e é isso, gente, eu quero, eu que eu quero agradecer aí pelo convite, né quando o Thiago comentou, depois com você, eles pedir desculpa mais uma vez, a gente realmente... Sim ossos do ofício aqui, recebi esse comunicado, tive que participar ali, mas foi muito bacana e, e agradeço muito aí a todos que, que participaram, e como eu sempre falo, eu respondo tudo, só
0: não sei se eu posso responder o que você quer ouvir, mas eu respondo tudo. <risos> e, e no dia que vier pitar em Juiz de Fora, dá um toque para a gente, eu vou, vou lá no campo, quando puder, obviamente, né? agora não está podendo, para a gente bater um papo pessoalmente lá.
1: Com certeza vai ser um prazer aí, né, temos dois times aí que jogam, né, o campeonato mineiro, uma pena o Tupi ter caído para a segunda divisão, né, era um time que jogou na Série B do Brasileiro, minha estreia na CBF foi na Série B num jogo do Tupi, né, então tem um, um, esse laço já, né, de, na minha história, mas com certeza quando eu tiver aí, quando eu tiver tudo normal, gente, quando acabar a pandemia, Minas Gerais estamos na onda roxa, verdade. né, temos que tomar cuidado, ficar em casa, se proteger, se prevenir... Sei que é um momento de estresse até nosso, né, a gente quer sair, mas é um momento de se cuidar, e o Campeonato Mineiro tá parado, né, a gente tá com estimativa de volta agora dia 1 de abril, já existe comunicado da é, discussão se vai levar até dia 15 de abril ou se vai voltar mesmo dia 1 de abril, então, até, mais uma vez, o belíssimo trabalho que a Federação Mineira tá fazendo até se preservando em todos os momentos, né, fazendo todos os protocolos, protocolos muito rigorosos aqui em Minas Gerais, então, é, vamos se cuidar, que é o momento de se cuidar para tudo voltar ao normal. Quero estar de lotado, quero vocês xingando a minha mãe, quero vocês me xingando no campo, me chamando de careca no campo, que eu só escuto careca no campo, tá? <risos> acho que a imagem de cima mostra que tá falhando um pouquinho o pessoal fala, me chama de careca no campo. Voltar, né, lá, mais uma vez, o Alan de NBA, os ginásios já estão tá tendo torcedor nos Estados Unidos, vamos se cuidar aqui, logo logo a gente está de volta também, acho importante isso. E é isso, gente.
0: É isso aí, Thiago. Obrigadão, cara, pela pelo contato né, que, que você nos conseguiu, pela participação aqui, com ótimas perguntas e um bate-papo bem legal, descontraído, como nós, nós é, nos comprometemos a fazer há um ano atrás, quando a gente começou com o um canal aqui, com o Resenha de Boteco, e a gente não esperava que ia durar um ano esse, esse bate-papo, que começou quando começa a pandemia também. Obrigado, cara, pela presença. Um abraço na Tamara aí, que está sofrendo com o Atlético dela.
2: Não, que é isso? É só alegria, viu? Atlético, Atlético bem, Cruzeiro, fora até do g, tá, tá saindo fora do G4 do campeonato brasileiro. Tá fora do G4? Tá, tá na, na no campeonato do campeonato brasileiro. É só, só tá coisa boa, mas é, uma conversa espetacular com o Marco, né? Porque a gente pode tirar muitas é, dúvidas, tentar entender esse lado da arbitragem. E até esse finalzinho aí, a gente falou pouco de pandemia, né? Eu acho que tinha muitas perguntas e questionamentos também para falar disso, mas é, ótimo que a gente levou a conversa também para outro lado, para a gente poder distrair um pouco, né? Porque o que pesa nesse momento a pandemia é uma coisa muito grande em muitas pessoas, né? Então, é, reforçando esse, esse recado, né? Se protejam bem, se puder, fiquem em casa. Se sair, utilizar máscaras corretas também, né? que eu estou reforçando isso muito ultimamente aí com familiares e amigos, máscara PFF2, né, aquele que vem atrás da cabeça para poder é, se proteger o máximo possível, porque, infelizmente, a gente está numa tragédia histórica, que vai ser lembrada por décadas e décadas depois, então, ótimo que a gente tenha essa conversa para poder descontrair e arejar um pouco a cabeça de tudo isso que está acontecendo.
0: É isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que participou, que, que mandou mensagem, tanto no, no chat quanto no WhatsApp aqui. É... Nos próximos dias a gente está preparando uma entrevista com o um jogador do Liverpool. Eu não vou falar o nome, mas eu vou fazer um sensacionalismo aqui. Não vou falar quem que é. Tomara que dê certo. O contato está muito encaminhado. Está praticamente fechado. Galera, brigadão. Boa noite para todo mundo aí. Bom dia para quem for ouvir durante o dia. Boa tarde. Valeu e fui.